0: Hello Web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play, mais um episódio especialíssimo Hoje eu tô com um cara que eu já acompanho há algum tempo, louco pra trazer ele aqui porque ele tem muitas novidades, o cara tá super antenado na área de pessoas, sabe tudo, ele que é o César Almeida, César, muito obrigado por estar aqui, você é Head da IEVO, professor de IBMEC, conte mais aí, César, o seu currículo é aqueles inomináveis, né, que tem tanta coisa que a gente não consegue definir, né, cara? Na verdade, a gente vai aceitando os desafios, pelo lugar, a alegria estar tá aqui, muito
1: obrigado pelo convite, eu que agradeço. a gente vai aceitando os desafios, vai encaixando na agenda, então, tem uma hora que dá uma perda de identidade. O que é que eu sou é. mesmo? Eu sou o César. É. Agora, o que eu faço é um monte de coisa. Um então, de coisa, tem né? aí um monte de atividades que a gente está desenvolvendo. Nesse momento, a principal delas é esse novo desafio com a Ievo. tô assumindo Yevo. aí essa operação, que é uma plataforma de gestão de desempenho. Sim. Mas tem aí mais umas uma meia dúzia de coisas Cara, que a gente faz dúzia. junto.
0: Meia dúzia é brincadeira, viu, gente? Gente, olha, eu, essa diversidade, essa pluralidade de, de personalidade... Eu já venho acompanhando há um tempo assim, eu vejo você trazendo tendências, olhando tendências na área de pessoas, provocando tendências, me conta um pouquinho desse começo na área de gente, e depois eu quero que a gente enverede aí pelo, pela IEVO, pelas coisas que você viu aí pelo mundo afora, acerca da área de pessoas, da área de desenvolvimento, que é uma coisa que tem muito a ver com o meu trabalho também, e queria que você começasse, como é que você foi parar na área de pessoas, né? Essa história é muito interessante porque o que aconteceu foi o seguinte, eu sou líder desde
1: muito cedo, né? Uhum. então eu aos 14 anos já trabalho, eu estou com 45, então tem 31 anos de experiência profissional que eu já estou trabalhando. Começou com 14 anos? 14 anos, eu resolvi é, trabalhar durante o dia uhum. e estudar à noite, o curso técnico em contabilidade. Então, aos 17, antes de entrar na faculdade, eu já tinha o um curso técnico, eu já tinha registro no conselho de contabilidade. Que Naquela demais, época, você cara. com o técnico, você poderia ter o registro. A uhum. exceção de auditoria e perícia, eu podia assinar um balanço de qualquer empresa. E que cidade foi isso? Em Ibicaraí, interior da Bahia. Ibicaraí. Exatamente. Então, aos 17, eu já tinha essa formação. Aos 18, eu entrei numa fábrica, a fábrica da Coca-Cola, e aí já entrei tem na área financeira comecei a fazer o curso de economia já aqui, né? a fábrica? não lá também tinha, ah, uma, tinha fábrica uma fábrica da Coca Cola lá exatamente na e cidade vo
0: e você chegou a descobrir qual era o segredo do não tem uma fórmula lá
1: então a gente recebia né a Coca Cola tem no Brasil uma uma, uma sede uhum. em Manaus tinha pelo menos na época que é a Recofarma do Amazonas e que mandava aquela Aquela, aquela bombona Sim. com o, o, o é, concentrado, que concentrado. é aquilo ali era adicionado. É o segredo, né? É, é água, açúcar, gás e aquela bombona que ninguém sabe o que é que tem ah, dentro. Então, aquilo que é o segredo. <risos> A gente sabia, só via chegando e aquilo adicionado né, ao produto.
0: Okay.
1: E quando eu saí, né, eu trabalhei um tempo nessa fábrica, tudo mais, saí, eu montei uma empresa, já tinha uma empresa, tinha duas empresas nessa época, aos 20 e poucos anos, estava fazendo faculdade já. Aham. Uhum. E eu sempre estava liderando alguma coisa. Então, estava, nesse caso, liderando a minha empresa. Na faculdade, eu acabei, na empresa Júnior também, ajudando na né? empresa Júnior. É, depois, a própria Federação de Empresas Juniores. O que aconteceu foi que eu fiz um curso com 22 anos de idade. Eu fiz um curso de liderança. Eu achei um, um folder no um aeroporto, no um aeroporto de Ilhéus, inclusive, eu vindo para Salvador. Eu fiz esse curso. E quando eu fiz o curso, eu descobri que eu não tinha tido uma referência de liderança como eu deveria ter tido até então, Entendi. pelo menos que eu imaginava. Uhum. E eu cresci muito nesse curso de liderança. Legal. E depois que eu fiz esse curso, eu falei, caramba, eu me beneficiei muito disso. Eu quero dividir isso também. Eu quero ajudar outras pessoas. Como uhum. eu sempre fui uma pessoa que me comuniquei bem, então eu quis fazer isso paralelo com a minha vida é, executiva e ah, gerindo tá. coisas. Então eu sempre sempre estive em funções de, de liderança de negócios. Uhum. Ao mesmo tempo, concomitante eu estava fazendo alguma atividade de desenvolvimento de liderança, como hoje, por exemplo, que eu estou na IEVO, Sim. mas sou professor do curso de liderança do MBA e do IBMEC, dou a mentoria e faço alguns projetos. Tem um grande projeto que eu faço de experiência do cliente que eu lido com a rede de varejo Sim. de uma grande montadora do Brasil. Então, eu estou envolvido sempre é, no desenvolvimento de líderes, porque uhum. foi um assunto que mexeu comigo profundamente Sim. e estudando esse assunto também.
0: Que demais. Eu, eu, eu estudo liderança também há bastante tempo, e uma coisa que eu percebo, César, e talvez é, seria legal até ouvir um pouco você, é que a gente importa muita coisa sobre liderança, mas eventualmente a gente precisa olhar a realidade de cada negócio e de cada lugar, né? A questão do contexto é muito importante para a liderança, né? Sem dúvida. Eu o líder, né? Ele não é um, não existe, um,
1: principalmente hoje, uhum. não existe uma fórmula pronta para você liderar um negócio e, e conduzir uhum. pessoas. Existem alguns princípios que você pode usar como norte. Sim. Mas é fundamental você ler negócio. Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo que é a centralização e descentralização. Delegar versus você centralizar. Sim. Ah, centralizar é muito ruim e tal e tal. Eu falei, depende. Uhum. Como assim centralizar é ruim? Se você entrar numa operação que está totalmente sem processo as coisas sem funcionais, cangalhadas. Se você não centralizar pelo menos as informações e as decisões por um momento, até você entender o time, Sim. montar os processos e as coisas irem acontecendo, você pode ser temerário essa decisão de ah não, eu vou ser o líder é. centralizador. Uhum. Esse é que é bonitinho, é politicamente correto. Isso é totalmente errado. Exato. Então, em alguns momentos da minha carreira, eu como líder falei não. Toda decisão tem que passar por mim nesse momento Porque era uma crise, uhum. era crítica E eu precisava tomar decisões é, Olhando o todo E uhum. naquele momento não era hora de soltar, de descentralizar O normal... É que você monte times, prepare as pessoas e descentralize e dê autonomia para elas. Sim, sim. Mas esse é só um exemplo de que nenhuma ideia é totalmente certa nem totalmente errada Perfeito. quando
0: você fala de gestão e liderança. Depende do contexto, depende do momento. Hoje mesmo eu estava fazendo um programa de liderança e uma pessoa fez um relato muito baseado nisso que você trouxe. Falou que a esposa dele, de um participante, trabalha numa startup que cresceu mas ela cresceu com uma estrutura, entre aspas, bacana, lúdica, é, aberta, mas sem processo. Então o que está que acontecendo no relato dele? Há uma desorganização, uma falta de limites, por exemplo, de que horas ela para de trabalhar. Há uma sobrecarga, uma dificuldade de entender papéis e responsabilidades. Exatamente. E apesar de ter uma cara, uma roupa nova... Os, as relações estão muito tóxicas, porque as pessoas estão muito conflituosas, né? Uma empresa moderna
1: e com relação boa não tem que ter o ambiente do Google, nem puffle, nem, né? nem perbolinho. Isso é conversa, <risos> entendeu? Você vai pegar um hospital, não, vou botar aqui no hospital, na parte de atendimento, um de um tobogã, emergência. Um tobogão. Um tobogão, um puff e um perbolinho. Não combina com o ambiente. Agora, o ambiente já, ele já tem uma natureza, uma carga, por exemplo, uma Sim. emergência hospitalar mas as pessoas e as relações dela podem ser extremamente leves, leves diretas, com com tudo uma forma de conduzir que seja benéfica para as pessoas diante daquela perspectiva. Uhum. Então essa é outra falácia, né? Sim. Ah, minha empresa para ser moderninha tem que ter isso conversa fiada. Eu pois vejo é. muita empresa que é muito legal e tem os ambientes mais conservadores possíveis e outras são totalmente Moderninhas, com Playstation lá... Não sei mais nem qual é o videogame agora, que eu não jogo. Playstation
0: 5. Pronto, Playstation 5. Não, peraí, peraí. Pausa, pausa. Vou botar aqui, ó. Cara, você falou que não joga, mas peraí. Entre aspas. É, é... porque você é o meu único amigo do óculos do VR. É a única pessoa que eu tenho. Eu tenho duas pessoas, na verdade. Fala cê a verdade, tem que... duas pessoas que tem. tem lá,
1: quando eu ligo o VR, que estão lá. Você tá lá. Então, deixa eu te contar uma, porque é bacana, é... Eu tive o primeiro acidente no metaverso, que Foi saiu eu. sangue, que eu tava, jogando, eu tava jogando lá no Realidade Virtual um jogo de gravidade zero, uhum. esqueci o nome do jogo agora, e o jogo tem uma, uma arena, você vai jogando passando na bola para cinco outras pessoas, cinco Sim. contra cinco, e tem que fazer um golzinho lá, só que a gravidade zero. Eu sei zero. que jogo é
0: esse, eu sei que jogou é esse. E é
1: muito legal esse jogo, e um belo dia eu me entusiasmei, e você pode dar uns murros uh -huh. no seu adversário, que paralisa ele ali por Sim. cinco segundos, né? A pessoa fica paralisada e você rouba a bola. A, a, é um disco, é uma, né? É um disco, é. é. E eu gostei dessa história, virei o um, um zagueiro do meu time, <risos> e eu dava murro, uma bela hora eu dei um murro na minha estante. <risos> Tá. Na minha base, apesar da delimitação do jogo, né? Uhum. Que é bem seguro. Você... Eu acabei saindo um pouquinho de sangue do meu dedo aqui. Eu falei, cara, olha, primeiro cara, acidente. Cara. Então, eu voltei a jogar. Eu não sou muito adepto uhum. de jogos, né? De uma maneira geral, eu nunca fui, nunca... Sim. Jogava muito, muito tempo atrás. Mas com o óculos VR eu voltei a jogar de fato, porque eu quero entender um pouco mais dessa realidade e
0: Vamos chegar me, ajudou,
1: lá. me ajudou muito a entender.
0: Vamos chegar lá, mas o importante é que fique essa mensagem que você trouxe, né? Que se a gente tem apenas um ambiente que não é, é representado pelas relações, de nada importa, né?
1: Não. E, e
0: veja importa. que os ambientes também híbridos. Quer dizer, fisicamente você não vai poder
1: ter, ter o pebolinho na casa de cada pessoa. É, né? Então você vai ter que fazer outras estratégias, por exemplo, de descompressão. Sim. E vale refletir, por que, é que eu estou precisando descomprimir? É. Que tipo de pressão que eu estou colocando tão absurda no meu time que a gente precisa criar áreas de descompressão? É óbvio que em projetos específicos, em momentos específicos, por exemplo, eu estou agora. Uh -huh. Estou no momento de assumir uma operação de uma empresa criando um monte de vagas abertas, contratando um time, colocando, fazendo um onboard dessas pessoas. Então, é um momento de mais pressão. sim Mas não é sustentável ficar assim para sempre. Uhum. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre momentos de mais energia para a coisa acontecer né, e momentos em que você mantenha aí os processos rodando e a operação crescendo sem precisar de tanto
0: uhum. é, esforço para isso. Você não acha que também um pouco dessa... Cultura de liderança tem uma origem na ideia de que a gestão pelo medo gerava resultados, do tipo, olha, é, obedeça porque olha como o mercado está lá fora. Pois é. Trabalhe porque olha como as coisas estão. Então, construiu-se uma ideia, já que o medo causa uma resposta rápida, né? O indivíduo se comporta logo em seguida, criou-se uma cultura de lideranças assim também, de certa forma. Sem dúvida, né?
1: O me... Engraçado como a gente analisa esse momento da história como que o medo permeou tudo. Né? Uhum. A gente teve aí uma massiva informação da mídia que vinha com a carga de medo gigantesco, é. né? de contagem de mortos. A gente nunca viu isso na história da humanidade. Nada contra a, da, ter informação. Sim. Mas a forma exagerada é uma crítica que a gente precisa fazer. Uhum. Isso gerou nas empresas uma certa instabilidade dentro dos ambientes corporativos. Sim. Então, as pessoas, de novo, reagindo a medo. E o que é que o medo do corporativo gera? Você gera silos. Sim. Você gera... As pessoas lutam por espaço. Por espaço, né? Então, as, tem líder... Eu conheço cases empresariais que líderes forja, Fizeram empresas
0: e tiveram sucesso com essa estratégia. Uhum.
1: Inclusive, manipulando mesmo líderes...
0: Criando fazendo, crises, né? Criando crises para poder... Para lutar mesmo. por espaço. Uhum. Então, essa estratégia, ela funciona. É.
1: Ninguém pode é inegável, dizer... É negável, né? Funciona? Agora, a questão toda é qual é o custo humano e que nível de consciência ele está. Sim. Então, se você pensar que uma, uma contratação, por exemplo, é, de trabalho, um contrato de trabalho, por exemplo, que não seguem um o mínimo de, de respeito às pessoas que trabalham... Se isso funciona no curto prazo, claro que funciona. A pessoa uhum. paga menos, ela é. ganha mais dá resultado. É. A questão toda é o nível de consciência que isso está. Uhum. Então, Perfeito. acho que a gente tem que discutir é isso. É não isso. se funciona ou não funciona. Sim. É, isso funciona, mas eu tô, estou tô disposto, então, a pagar esse preço, a fazer isso com as pessoas, uhum. a levar um produto né, com, por exemplo, teste em animais e fazer uhum. animais sofrerem na minha indústria farmacêutica ou de cosmético, uhum. incluir lá, sabe-se lá o que tem dentro daqueles produtos. Então é esse o nível de consciência que a gente tem que pensar. Perfeito. E aí do ponto de vista do líder, o que é que a gente tem, né? Eu acho que fazendo uma análise histórica rápida, sem fazer muita delong muitas delongas aqui, sem ficar Fazendo, é, fazendo aqui uma aula de história. Mas, mas pode fazer que eu gosto. É, pode mas, fazer. Mas analisa comigo. Olha só, o líder no passado, vamos, não vamos muito longe. Uhum. Mas ele era um líder que ele tinha que saber tudo e ele tinha um discípulo. Então você tinha um mestre e um discípulo. Perfeito. Como é que você ensinava alguém? Essa pessoa ficava do seu lado e tinha aquelas parábolas, histórias do discípulo superando o mestre, por aí uhum. vai. Então se eu, se eu era um ferreiro, eu tinha que botar alguém do meu lado ali, Sim. normalmente bem jovem, para aprender aprendiz. o aprendiz. Então era o meu discípulo. Um belo dia, ele para crescer, o que ele fazia? Ele ficava com o mestre? Não, Sim. ele ia embora. Uhum. Ou seja, não, não tem espaço para dois. Você uhum. uhum. vai lá fazer sua vida. Agora você está pronto, segue. Sim. Passa o tempo, a gente vai para o um mundo né na agricultura e etc, em que você tem ali a pressão, a força, por exemplo, Sim. né o uso da força em uhum. determinados vários regimes de trabalho. Quando você pegou o mundo industrial, o que, que você fez? Você pegou esses dois líderes e colocou dentro da, de uma fábrica. Em uhum. primeiro lugar, tem que saber tudo para liderar
0: Perfeito.
1: Segundo lugar, você tem que controlar E comandar todo mundo Então uhum. você tem que usar força e o seu poder nem, Não é mais física, não é mais com chicote Nem com a arma, mas vai ser com é, eventualmente manipulação é, é, eventualmente. Ainda tinha isso Mas vai ser com manipulação e etc Então a gente uhum. colocou esse líder Esses dois modelos de líder dentro da empresa E até hoje a gente tem resquício é. disso com certeza. A gente tem resquício Nas pessoas querendo saber o que você está fazendo uhum. Controlando atividade não resultado. Perfeito. Então você tem o comando e controle que é presente na maioria das empresas hum. e os líderes não mudam, até porque eles não sabem como fazer diferente? É, aprenderam assim, né? Aprenderam assim. E o segundo ponto é que para mim dá um arrepio quando a pessoa falar, ah, tem que ser líder, tem que ser exemplo. Isso vem de lá dessa coisa hum, de ser mestre. Entendi. Não dá para ser exemplo hoje. Não dá, eu sim, tô dizendo pra você, não dá pra um líder falar assim, eu sou um exemplo de tudo que eu espero do meu time e meu time. Tá mentindo. Ah, sim,
0: com certeza. Tá mentindo. Uhum. E
1: outra coisa, a pressão que tá gerando no líder. É. Eu, se, eu, se eu tenho que ser exemplo pro meu time, eu tenho que ser exemplo de criatividade, de inovação, sim. de organização, de polidez, de comunicação, não tem a pessoa perfeita. Esse é um de é um provocação que você tá trazendo. Não dá pra ser exemplo. Eu acho que essa história de líder tem que ser exemplo, isso é uma balela. Agora, você não pode, é, por exemplo, se eu não consigo... Eu sou o líder de um time. Uhum. Imagina o seguinte. Vou dar um exemplo bem simples para as pessoas aqui que estão nos acompanhando refletirem comigo. Sou o um líder de um time. E eu sou uma pessoa extremamente criativa, uhum. inovadora, tenho uma visão, consigo conectar os pontos e ter ideias. Uhum. Fora da caixa. Maravilha. Muito provavelmente, esta é uma pessoa, por ter esse traço tão forte que o traço de processo, organização e método não deve ser o mais desenvolvido dela. Como Algu Algu
0: alguém da minha equipe está se inspirando aí nessa fala. Ah, né? é? é. <risos> aí, veja só. Se eu estou no time Sim.
1: e eu sou essa pessoa, eu posso ser, talvez, o exemplo neste mitier aqui que eu Perfeito, é, que é, isso, é o meu talento. É isso. Mas nesse daqui eu não sou não e ser. não preciso ser. Exato. E eu posso jogar aberto com o time. Perfeito. E aí a humildade, hoje a graça é, olha só, é processo... É o Lucas que cuida. Maravilha. A organização é o Lucas que cuida. Eu confio no que ele traz pra mim e preciso dele do meu lado, do oh. nosso lado, pra poder gerir o Gente, negócio. Gente,
0: isso foi apenas um exemplo, tá? Porque não é o Lucas que cuida. É, é alguém daquilo <risos> Cara, maravilhoso. Eu acho que você trouxe uma visão sobre essa ideia do exemplo, que é muito importante as pessoas terem. Porque há uma cobrança, principalmente, César, atualmente, de uma plenitude de virtudes, que eu acho que é o mais difícil. Pois porque é. é como se a pessoa tivesse que ser um ser, um super-humano, Ainda há uma herança dessa ideia do, do grande homem, né? O líder como grande homem, que é esse capaz de aglutinar tantas virtudes e que é impossível, né? Não vai rolar. Não vai e rolar. Aí, Somos vulneráveis, né? Somos e aí, incompletos. E aí veja o que está acontecendo com a média gerência. Aí
1: vamos avaliar o reflexo disso hoje. Uhum. A média gerência ela é achatada pela estratégia, pela alta gestão que cobra o resultado e ela tem acesso à estratégia porque ela já está mais madura. Sim para poder entender os contextos.
0: Ela vê lá de cima e olha para baixo. Isso.
1: Em compensação, ela é quem executa essa estratégia é. pra, com o time. Sim. Só que ela absorve essa pressão e não passa adiante. Perfeito. E tem que fazer esse time aqui acontecer com um bom clima, as coisas funcionando bem, etc. Só que ela recebe porrada sem filtro nenhum. Sim. O que vem de cima não tem é, filtro. Não
0: tem filtro para ela. Nada. Porque, entre aspas, considera ela super... Ela, madura. ela tá
1: madura, tá pronta. É. Ela pode ir sem filtro. Esta pessoa ainda é pressionada para ser exemplo?
0: É. Pô, peraí, Ela é o recheio do sanduíche.
1: <risos> então não dá, sabe? É o um nível de pressão. Aí o que, é que tá acontecendo agora? Uma estúpida crise de saúde mental dessas pessoas sendo extremamente pressionadas, principalmente Perfeito. nesse lugar. É isso aí é aí, uma pesquisa que não é científica, mas é uma pesquisa de mercado andando e conversando nas empresas, são as pessoas que estão sendo mais afetadas nesse momento.
0: Eu acredito. Tomando eu, eu, eu eu medicação, isso sendo
1: acompanhadas, porque tem essa pressão de ser exemplo, ser tudo e ainda saber a estratégia e ter que cuidar da operação.
0: E, e às vezes você faz um programa e as pessoas não sabem disso, né? Nunca ouviram falar isso. Não são é. acolhidas nessa dor aí, né? Não. E não aí sou. a gente chega lá e pressiona ainda mais quando faz um evento que não sabe que o... Às vezes quem está construindo e conduzindo não presta atenção nisso, né? Pois é. E pressiona esse cara ainda mais. Fala assim, oh, cara, você tem que dar um jeito nisso. Então, Você tem que desatar esse
1: nó. Como é que foi? Não, não, não vai rolar. É. Não vai rolar. Então eu vejo essa coisa de o um exemplo. É, e aí outra, outra coisa também, sabe outra reflexão que eu faço, Lucas, não. é o seguinte. Dar o exemplo não significa ser perfeito. Você pode dar o exemplo, inclusive sem saber fazer. Eu entendo assim, ó, dado um exemplo como você está entregando para o mundo o que você está pedindo do mundo. Perfeito. Mas tem um outro vertente, um além. Mesmo que eu não esteja entregando para o mundo, mesmo assim eu estou pedindo, porque eu não tenho capacidade de entregar para o mundo, ainda estou dando um exemplo. Entendi. Eu não sei fazer. Entendi. E eu estou dando um exemplo até de humildade para ajuda. Você pô, acha que, que isso, isso
0: tem a ver com coerência também? Ser coerente, né?
1: Tem a ver com coerência. Né? O ambiente corporativo é cheio de incoerências, é, mentiras é. e manipulação. Isso aí. <risos> é exatamente o que é. Você tem mentira de tudo que é lado, né? Uhum. Processo de definição de metas. Um processo mentiroso e é um, manipulativo. É um jogo de mentiras, né? Ah, é. E aí, no final, o que, é que esse jogo gera? Ah, se você está achando aí que na sua empresa não tem essa mentira e tal, beleza. Uhum. Tudo certo, respeito, imagino que seja. Sim. Mas vamos ver o final. Se você suspeita que as pessoas na empresa que você está, na organização que você está, quando elas podem superar a meta, elas estão dando o máximo, é. elas podem superar e elas podem ir além, elas não estão, não estão indo além por quê? Uhum. Tem algum problema na definição. Porque normalmente as pessoas Sim. criam esse modelo mentiroso e no final do período, o que é que você tem? Uhum. As pessoas que podem ir além não vão porque sabem que a próxima meta vai ser puxada pelo resultado anterior, não uhum. vai ter negociação, vai ser uhum. assim, top-down. É, os líderes acabam botando a meta mentirosa pra fazer as pessoas chegarem perto sabendo que ela não vai chega, chegar. mas vai chegar algo perto e a gente tá tudo certo aí o, <risos> o líder sabe que a pessoa tá fazendo isso, a pessoa sabe que o líder sabe que ela tá fazendo, o líder sabe que ela sabe
0: que ele sabe <risos> e tá tudo
1: certo então, cara,
0: a gente, esse é o podcast das revelações <risos> chega de mentiras é, de dizer <risos>
1: <risos> Eu te quero mais que tudo, né? É, pois é.
0: Que demais. Eu acho que a gente precisa às vezes parar e falar essas verdades, né? É. Até porque... Ah, engraçado. Olha como o mundo está ambíguo, contraditório e complexo. A gente também... A, a sociedade está cobrando um pouco essa coerência. Tá. Mas ela também... Ela reproduz essas inconsistências, né? Porque, por exemplo, nada é mais... Satisfatório do que uma reunião de planejamento uhum. Uma reunião de planejamento não é a ação É só o planejamento é, é igual pagar a academia Pagar a academia já dá uma sensação de que você está malhando Mas você não está malhando <risos> Você não começou ainda Mas você já pagou, entendeu? Você já, você já. já deu um alívio assim, falou, Uau. E isso acontece muito na área de desenvolvimento né? Quantas vezes é, Fazia um programa, não quer dizer nada e gera uma sensação de que tem algo sendo feito, quando na verdade nada está acontecendo, porque não há é. mudança de comportamento, não há educação. Exatamente. exatamente. Não é assim? É exatamente isso.
1: E, e aí vem o ponto chave, que é quando você pensa em ações de desenvolvimento né, de pessoas, você linkar, isso tem que estar tá linkado com o negócio. Sim. A gente não pode é, não falar de pessoas em negócio, e a gente não pode falar de negócio com pessoas. Entendi. Porque o uma máxima tá na, na tela né uhum. a gente não pode as pessoas são um centro do negócio é o que eu acredito é para isso que eu trabalho eu trabalho para expandir a consciência das das pessoas Sim. e das empresas né para terem essa visão por outro lado como é que isso vai repercutir nas entregas que a gente precisa fazer uhum. e no que a gente precisa é, é proporcionar de resultado para o mundo. Né? Bom, então, esse é um ponto super relevante. Sim. E alguns temas viram tabus nisso, né? como, por exemplo, lucro. Sim, o lucro sim. é um puta tabu, a gente, as pessoas têm dificuldade de falar é, desse tema abertamente, mostrar o lucro, etc., como se fosse uma coisa ruim. Proibitiva, né? É.
0: E, e... Anti-humanística. E ao
1: contrário: o lucro hum. é, o, é o quando a empresa ela tem margens saudáveis e ela gera um resultado positivo, ela está garantindo a sustentabilidade né, do negócio para as pessoas, para o planeta, para o mundo. Sim. E cada vez mais essas externalidades a gente vai incorporando, Legal. porque a gente está ampliando a consciência. Uhum. Ah, poxa, antigamente você jogava o dejeto no, 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 lençol, Alagoa, no lençol freático, no lagoa etc. tava nem aí. Hoje a gente já não admite mais isso. Como Sim. consumidor, como empreendedor, como membro de uma empresa. Espera aí, eu estou... Destruindo o planeta que eu sou que eu faço parte, não Sim. dá. Então, a gente vai tendo que incorporar essas externalidades sabendo que isso tem um custo
0: final para toda a sociedade. Você acha que essa talvez seja uma revolução de nossa época? A gente olhar de frente para as externalidades que no passado eram colocadas de escanteio? Sim, um exemplo nome. de externalidade que é pouco comentada e que você já trouxe, que é a saúde mental. né? Sim. Se a gente for olhar historicamente, se a gente objetificava as pessoas, tratava as como um recurso, a gente já tem um impacto na, na psique, na saúde física. Era tratada a saúde física, mas a mental era uma externalidade, porque não tinha Relação de causa e efeito muito clara é. Porque você pode estar tá estressado Por vários fatores da vida é, O trabalho é um contribuinte Mas não é o único né? Uhum. E aí eu tô ruim em casa Eu tô com a minha alimentação ferrada Eu estou é, numa vida péssima E o trabalho também não tá bom Obviamente de um caldeirão E aí o trabalho se valia disso Para colocar como externalidade ó. Não é meu problema É problema seu isso uhum. é uma externalidade muito forte também, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. E
1: veja que o reconhecimento do burnout como uma síndrome de doença decorrente do trabalho, uhum. ela já é uma prova de que a gente admite isso, né? Que isso é uma questão, é uma linha tênue, como é que você é. diz isso, mas os, tem
0: ambientes que causam esse problema. Com certeza, com certeza. Não tem certeza. nenhuma dúvida disso. O problema daí é que, em termos de pesquisa mesmo, a gente sabe que essa concepção... Não é tão simples porque o ser não. humano é plural. É. Agora, que se o trabalho como fonte geradora de sofrimento é óbvio, é latente é importante ter o burnout fazendo essa causalidade. senão nunca é. a gente ia poder falar, pois porque é. ia ser sempre uma questão: "Ah, não, mas e você viu como é que tá na casa do cara? A vida do cara é estressante, o cara não faz atividade física, ele não faz isso, não faz aquilo", ia sempre buscar causas externas. É por isso que eu fico pensando se não há um momento, se a gente não está num momento interessante disso, de. É, talvez não com a velocidade que a gente precisaria, Sim. mas das empresas agora falarem é, Acho que a sociedade está cobrando, né, César? A
1: sociedade está cobrando e a gente está começando a. a, a, a tudo está relacionado, né? Sim. Esse assunto de gestão de pessoas, na minha opinião, está muito relacionado com a questão ambiental. Por um acaso da minha vida eu, eu acabei fazendo um mestrado em meio ambiente de desenvolvimento regional olha e estudei muito essa parte ambiental uhum. e, e eu vejo muita correlação porque por exemplo quando a gente observa a externalidade do petróleo sim. vamos pensar nela é, ela não é de curto prazo hum. normalmente é. por exemplo quando você pega um carro enche o tanque de combustível e anda com ele você está emitindo ali gases de efeito estufa sim esses gases não vão te danificar hoje, não vão te afetar hoje, nem amanhã, se você não tiver um grande centro, por exemplo. Uhum. Não tem, não tem afeta, não afeta nada para você. Ficou para trás, ele vai subir para a atmosfera, e acabou. Algum dia lá adiante você vai ter esse, uhum. essa conta para pagar de certa forma. E aí a gente começa a observar que a gente se preocupa com isso hoje. Então Entendi. a gente já cada vez mais vem se preocupando com essa questão. Da mesma forma, por exemplo, alguns hábitos como Sei lá, um determinado tipo de comida, ultraprocessados, sim, sim. É, o cigarro e etc. Que também não causam um efeito imediato.
0: Refrigerantes.
1: É, você não toma um ultraprocessado hoje uhum. e fica doente hoje. Seu corpo não reage hoje. É. O que, é que vai acontecer? Depois de um tempo, você vai ter a resposta. Da mesma forma, o positivo. Uhum. Você não vai para a academia hoje e vai ter seu olhar no espelho amanhã e vai ter seu corpo diferente hoje. Você uhum. vai demorar um tempo. Você vai, se você mantiver a consistência e aquele hábito ali, o seu corpo vai ter um dia, né? uma mudança o que é que isso mostra né? a gente começando a entender essa, esse ciclo de vida uhum. aí vem do meio ambiente, por exemplo, que é o ciclo de vida Perfeito. do produto aí você começa a entender essas externalidades mais claramente eu vejo que hoje a gente está mais consciente e as pesquisas mostram é, alguns ganhos né? e alguns, é, digamos, ganhos não alguns, algumas revelações você acha que a gente está
0: atrasado ou está no tempo certo? Nessa consciência? Estamos atrasados ou está no tempo certo? Depende de quem, falando, ah, né? tá falando.
1: Eu acho que não tem uma resposta certa, né? Tem grupos que estão super sofisticados nessa discussão. E tem pessoas que não. Então, eu não, eu não sei não, te eu dizer. Digo, de...
0: Eu digo em, em termos de reparação de danos. Em termos sociais, não em termos de. Em termos de realmente de, olha. A gente agora está olhando a externalidade. Você acha que a gente está atrasado de maneira geral? É muito difícil dizer, né? Porque são várias sub-áreas ainda. Mas... É, é, eu acho que é uma resposta que eu, não, eu não, teria, não teria como
1: te dizer. Na minha perspectiva, eu sou muito otimista. Então eu, eu acaba aceitando tudo
0: que está. Você então eu... acha que está massa, vai vamos para frente.
1: É, é o que é e a gente tem que partir daí. Então eu não, eu não vejo. Como ruim o momento que a gente está vendo. Na verdade, eu vejo maravilhoso. Eu assim, tem um monte de problema no mundo. Uhum. A gente está passando por uma pandemia, um negócio trágico. Que tem Sim. horas que vocês. Né? A gente comentava agora há pouco de uma pessoa que nós perdemos uhum. comum e outras tantas que, que foram com a Covid. Mas quando a gente olha 50 anos atrás, 100 anos atrás, meu Deus, quanto hum. que a gente evoluiu e já melhorou. Sim. Então, sim. quanto sociedade e é. tudo mais. O Yuval Harari lá, né? Do, do Sapiens. Sim, sim. Eu tenho a visão totalmente oposta quando ele olha pro futuro. E eu normalmente é eu me oponho eu assim aos também. historiadores, né? Os historiadores eles são bons de
0: olhar o passado, o futuro. Não, mas você conhece o trabalho do Steven Pinker? Eu acho que eu tenho um livro dele aqui, ó. Vou pegar aqui. O Steven Pinker, você conhece o trabalho dele? Não. Cara, vou pegar aqui, ó. Ah. Cara, é um livro um pouco antipático esse livro aí, mas. Olha só. Esse cara, ele fez um trabalho levantando dados. De como, na verdade, nós estamos indo bem enquanto sociedade, comunidade, ele dá dados. Perfeito. Dados de violência, dados de é, questão é, de, da fome. E aí ele vai fazendo cálculos matemáticos, ele é um psicólogo cognitivista, e ele tem um trabalho incrível. O outro livro dele chamou Novo Iluminismo. Que, que, ele, legal, que ele, né? ele é um cara, é, é um otimismo analítico. Eu sou dessa, dessa vertente também aqui, ó. A dica de leitura aí, ó. Ó, oh, Gostei, vou, vou, já vou absorver essa dica. Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Os
1: Anjos Bons da Nossa Natureza, gostei. É um livro Não.
0: um pouco antipático pelo tamanho, mas é. é bem interessante pelos dados. Eu assisti uma palestra agora recente do fundador
1: da Life is Good. Life Sim. is Good é uma, uma marca de t-shirt americana, eles são varejistas e eles têm... É... Frases motivacionais... Esse
0: a LG... A LG Life is Good também?
1: Live, é, de sistemas, não. Essa é Life is Good, é uma empresa americana, chama Entendi. Life is Good. Entendi. E eles têm um bonequinho lá e tal, né? Que, que personifica lá a marca e eles fazem mensagens bem positivas nas na camisetas, etc. É um trabalho sensacional. E ele fez uma palestra, engraçado que ele entrou na, no, no evento de bermuda, de chinelo de dedo e de camiseta. Uhum. Uma camiseta Life is Good. Aí você olha né e fala assim, nossa... É, e ele é, foi o último speaker desse Sim. evento. Você olha e fala, nossa, né, o que é que vem de lá? Deve ser uma coisa mais né, motivacional, vai trazer algumas frases mais relaxadas que nada. Ele fez a apresentação do, toda com gráficos. Aí ele mostrou gráfico de pobreza, de mortalidade infantil, uh -huh. de fome. Sim. Tudo em queda, como a vida é boa. É. Então ele fala... a aí, ideia ó. É essa aí, é esse ó. Esse cara aí. Ele fala justamente isso. Ele fala assim, olha, não tem uma vida tão boa quanto a nossa tem problema tem Sim. mas nós estamos muito melhor do que estávamos no passado é. então vamos olhar para esse metade do copo cheio para nos dar energia para consertar com o certeza, que falta
0: com certeza
1: e e eu nesse sentido eu acho que a gente está no no caminho algumas coisas eu queria que fosse mais rápido né ah, mas claro. outras eu
0: sou, tá eu sou César. Eu inclusive o meu livro é sobre isso é o Play da Vida, Playfulness, a plenitude do play uhum. é essa ideia de que a gente precisa se conectar a esse agora ter esse olhar inclusive, é, quando eu, eu assisti agora uma convenção com o Steven Pinker e ele traz uma, uma reflexão interessante os eventos a gente consegue ver mas existem processos que a gente não percebe Sim. por exemplo, aconteceu um tsunami é um evento. Os eventos normalmente são negativos. Os processos positivos eles são mais lentos. E se a gente for realmente fazer análise desses dados, a gente está vivendo melhor. Agora, é. É, ele faz um levantamento dos jornais dos últimos 100 anos... O que é que aconteceu com os jornais? Como notícia ruim chama mais atenção, foram amplificando as, as partes de notícias ruins de modo que os jornais se tornaram mídias para notícias ruins. Ninguém fala um, um, uma, uma coisa boa. Por quê? Porque não dá clique, não dá resposta infelizmente a gente tem essa apreensão cognitiva mesmo de querer desacelerar o carro quando vê um acidente de querer ver a notícia ruim e por aí vai é. então talvez seja uma forma de proteção que é. a gente está
1: condicionado e tem que fazer mas não sei né eu eu, 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 eu não sei eu tenho uma é. dúvida grande se realmente não dá clique né ou se a gente tem medo de fazer uma coisa inovadora disruptiva né que seria olhar para as coisas boas engraçado como que eu estava assistindo um programa de TV falando sobre um atentado que teve lá com o vice-presidente argentina e como que rende um assunto que já tinha dado notícia. É. E o negócio não parava nunca, assim. Mas vamos ver a, a arma que foi usada, o a modelo, bala. a bala, a diferença de uma bala 32 para uma bala 9mm. Foi, gente, a notícia já foi, já entendemos a notícia, vamos para a próxima. Quer dizer, então tem isso de você é. valorizar essa notícia e. Render, né? Render, render, mas, render, render,
0: render, Mas render. tem uma resposta e, e, cognitiva aí.
1: E aí você observa o que aconteceu, por exemplo, com a guerra na Ucrânia, né? No começo era o único assunto. Hum. Aí chegou uma hora que as pessoas perderam totalmente interesse, a guerra continua. É. E o assunto. Você nem é... sabe mais. Ninguém, ninguém, tá tendo ainda a guerra Favei na Ucrânia? pessoal. pensei que aí acabou. que aconteceu, mas porque. Justamente você já usufruiu daquele. Já massificou. Daquele né? momento. É o chamado pegar no rabo do cometa. O cometa é quando tá passando. Se você pegar no rabo. Todo mundo vai olhar para o cometa, você vai ser visto. Uhum. Então, a turma aproveita o que está na, na crista da onda para é, poder faz surfar. Faz sentido,
0: faz sentido.
1: E essa coisa da, do negativo, né? É, é o que você falou, né? É fácil, né? Criticar, negativar, ah, e aí chegou atrasado, o trânsito, o tempo, e as pessoas começam a entrar nessa vibe, né? Uhum. De, de de falar mal. Sim, sim. É engraçado como eu viajo bastante, né? E as pessoas às vezes me ligam. É, eu atendo, né? Hoje cada vez se liga menos, né? Manda mensagem. Mas, ou então manda mensagem até no WhatsApp, Vou né? Vou te ligar. Né? Eu, não, eu manda assim. Não, eu sei que você deve estar tá corrido aí. É, ou então me liga. Não, tá correndo aí, eu preciso falar rapidinho. Eu falei, não, não tô correndo. Uhum. Não, mas você não tá viajando? Eu falei, eu tô viajando, mas. Pode falar, tô te ouvindo agora, atendi, tô te ouvindo, tô aqui. Sim, sim. Então há um, uma, uma, sabe, um, afã de dessa coisa de, ai, tá correndo, tá estressado. Uhum. Ela é, é meio, é meio, é, tem, um é, é claro, tem um sexapio, tem um sexapio esse negócio, é, né? É. E eu queria estar na praia maior Isso. parte do tempo e quando eu tô, eu tô engraçado. Eu tava num evento, eu estava num evento em Brasília e estava acontecendo um, um, um problema na empresa. E uma pessoa do meu time pediu uma reunião urgente ali para resolver, time de desenvolvedores de tecnologia, às 2015. h E uhum. Ele falou: a gente vai fazer uma reunião aqui, você pode entrar? Eu falei: não, tô numa festa. Era quarta-feira. <risos> eu falei: não, tô numa festa. Aí deu aquele silêncio assim do outro lado, porque ela não esperava aquela resposta de mim, talvez uhum. porque eu tô há pouco tempo né, na, na organização, ela, ela não tinha isso como uma coisa bem vista Sim. por outros líderes que ela já foi líder dela. Eu falei assim: olha, tô numa festa, eu tô aqui. Um momento é isso que não dá pra gente conversar agora e isso não é a hora pra gente tratar esse assunto, sim, mas não disse sim. nada disso eles
0: entenderam e a gente tratou no dia seguinte, ninguém uhum. morreu
1: e ficou tudo bem
0: eu vejo isso muito em voo e voo me dá uma angústia às vezes, porque as pessoas, eu acho, eu não sei, acho que é uma fuga, precisam estar tá ocupadas, né? Precisam estar tá lá trabalhando e tem lá, e tá, e tá, e tem que trabalhar e tal. Eu não sei se é porque eu tenho medo de avião, aí eu fico olhando pros outros no avião. <risos> Mas eu pego muito voo e às vezes de madrugada e vejo que tem gente trabalhando de madrugada dentro do avião. Falo, meu Deus, esse meio vai pra quem essa hora? Pra quem vai esse meio essa hora? Pois é, pois <risos> é, então.
1: Agora essa... uma, uma dúvida.
0: Essa é uma questão. Existem vertentes, César, que falam é, abertamente sobre uma questão de design nos negócios. Sim. Qual é a questão de design? A gente tem aí a centralidade dos resultados como a natureza dos negócios uhum. e algumas frentes falam, olha, a gente precisa rever essa centralidade. Inclusive, a gente já vê movimentos de, uma, de novos arranjos, até eu vi uma matéria na, na, no New York Times falando sobre como alguns grandes investidores estão olhando mais não só para o quanto essas empresas geram de resultado para os stakeholders, mas também quanto essas empresas abrem mão de resultado para investimento na comunidade. Uhum. Você percebe isso também como uma coisa da época? Sem dúvida. Percebo e, e os sinais são claríssimos né, de uhum. empresas
1: fazendo isso. Eu, tive, eh, eu assisti um, uma palestra do, de um VP do Walmart nos Estados Unidos e é muito interessante o, tra o trabalho que eles estão fazendo, por exemplo, lá em relação às comunidades. Então, uhum. há, uma, há uma grande transformação organizacional falando em tecnologia, por Sim. exemplo. Então, as empresas estão criando um monte de vagas especializadas em tecnologia e algumas vagas estão sumindo de outras coisas que não fazem Bem mais sentido. Isso. Uma das áreas é a logística. Uhum. Então a logística está sendo é, desutada toda hora. Sim. né? As, as empresas, você observa que grandes empresas, varejistas, compram startup de logística como é. se compra pipoca Cara, na esquina. Eu vi
0: um armazém é? desses 4.0 que é uma loucura. É. Ah, não tem mais... É, é, os bichos andam sozinhos e, e se organizam. Exatamente. É demais, né?
1: E aí, o que é que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos? Eles estão tanto cuidando do público interno para essas pessoas não perderem o bonde das oportunidades que vão surgir, uhum. como também nas comunidades onde as lojas estão inseridas. Entendi. Então, eles, eles pensaram assim, poxa, por que, que a gente não ajuda também, já que a gente vai ajudar o nosso público, e com um pouquinho mais de recurso, a gente influencia também essas pessoas que estão aqui, que também estão no mercado de trabalho ou não estão, uhum. mas que estão perdendo a oportunidade de vagas que vão surgir, e já surgiram. Sim. E aí, esta eu acho que é, uma, é um ponto importante, né? As pessoas estarem olhando que nós não estamos separados, não estamos apartados do mundo. Sim, entendi. É, eu sempre, por uma sorte, minha educação, não sei se meus pais... Meu pai sempre foi uma pessoa bem gregada, meus pais, na verdade, né? De participar da comunidade ativamente, etc., eu, por essa formação e, e tudo mais, e meu estilo gregário, eu acabo sempre tendo essa visão de mundo. Uhum. Que a gente não está apartado do todo. Né? A gente está inserido. Onde você está, você está inserido em um uhum. contexto. E essa consciência está ampliando cada vez mais. A gente observa que essa geração mais nova né, já veio com esse upgrade sim. o sistema operacional, uhum. usando a linguagem uma analogia tecnológica. Já veio com a nova consciência de entender. Se eu jogo um, um, um detrito aqui, eu, isso volta para mim sim, de algum jeito. Sim. Não necessariamente diretamente com aquela causa e efeito assim, hein, direta, uhum. mas de alguma outra forma ela vai voltar para mim como algum custo. Sim. E, e a gente tem que discutir esses assuntos. Eu me lembro que eu estava numa... Eu tenho uma, uma, uma casa né, na Península de Maraú, na Ilha de Campinho. E eu fui convidado por um, um pessoal, inclusive que mora fora do Brasil, para participar de um programa chamado Lixo Zero na Península. Sim. A Península, como é muito sensível do ponto de vista ambiental, eles queriam mobilizar ali a comunidade, as empresas, etc., para esse programa. E eu estava numa reunião em um determinado estabelecimento, não é? uma pousada. E a pessoa começou a falar, nossa, mas é um absurdo, porque a gente tem aqui uma grande cerveja, cervejaria né uhum. que gera um produto que é não retornável de vidro e a gente não tem a coleta disso aqui. Eu falei, Pera, espera um pouquinho. A cervejaria vai lá, fabrica um produto que é não retornável. Aí tem um distribuidor que compra da cervejaria, trai, bota num caminhão, traz aqui. Uhum. Aí você, terceiro elemento da cadeia, compra desse distribuidor o produto, coloca na sua geladeira. Na sua geladeira. Aí vem uma pessoa de lancha aqui, porque era um uhum. estabelecimento que recebia bastante pessoas que vêm de lancha, alta renda, vem de lancha, para aqui o jet ski, consome esse produto. Uhum. Então você tem quatro elementos pagando aqui se beneficiando de uma estrutura. E agora você quer que o setor público vá recolher aqui não, não, Aí você quer que os meus impostos paguem a conta de vocês quatro? Uhum. Paguem vocês. É. Vocês que vão encontrar um jeito de levar esse lixo para fora da península. Uhum. Não tem a ver com a gente. Sim. Tem a ver com vocês que estão se beneficiando. A grande cervejaria, o distribuidor, a pessoa que consumiu, vendeu que é você e a pessoa que consumiu que é o seu cliente. Essa externalidade não é social. Sim. É dessa cadeia que está aqui dentro. Uhum. E quando eu falei isso, eu falei assim, uma... Um surpresa shopping. da pessoa, né? porque politicamente correto seria botar a culpa em alguém. Uhum. E no setor público, né? na prefeitura, no estado, o é que Então, esse momento, por exemplo, o que eu tentei fazer foi mostrar que a gente está causando externalidade e não pode vir um terceiro resolver. Eu já vejo esse movimento acontecendo em muitos ambientes. Uhum. Então, da mesma forma, vamos voltar para a gestão, para a liderança, o cuidado com o bem-estar das pessoas. Eu não sou responsável pela vida pessoal das pessoas que trabalham comigo, uhum. mas eu, eu, elas passam boa parte do tempo delas comigo, então eu tenho um nível, eu tenho que entender como líder que eu tenho um nível de responsabilidade sim dessas pessoas.
0: Mas você é uma pessoa que tem isso como característica de personalidade também, né? Você é uma pessoa implicada é. É, dentro da comunidade. Você inclusive se candidatou, você quis
1: participar mais, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre fiz parte, né? Uhum. Eu, eu acho que isso foi lá na quinta série, hoje é o sexto ano. É, que eu fui do Grêmio da minha, da minha ah, então, escola mesmo? e depois sempre fiz parte Você de várias Você sempre vários liderou, movimentos.
0: né? Você sempre liderou, né?
1: Porque me incomoda, não ver a coisa acontecendo, então eu vou lá, mexo e as pessoas falam, então faz, eu faço. Ah, então, gente. quando falam assim, ah, então eu, eu não sou de criticar, eu sou de questionar de... e de me incomodar com as coisas não, for, não estarem funcionando. Uhum. Então, assim foi na, na empresa Júnior, na faculdade, depois a gente fundou a Unijun em 99, uhum. fui primeiro presidente eleito da Unijun em 2000, é, isso tem 22 anos atrás E nunca deixei de fazer parte Então eu, eu enxergo sempre disso Tanto que quando eu assumi a presidência da BRH é, Estadual eu, eu disse o seguinte Eu vou falar com os principais líderes de RH que eu conheço E aí fui conversar com alguns executivos Eu falei, eu sei que você não tem tempo, não tem agenda Mas você está satisfeito com, com a forma Que a instituição, você tem alguma crítica Ah, eu tenho várias, eu falei, bacana, então você tem que me ajudar Você foi ouvir, né? Você tem que me, mas foi ouvir, mas falei também, agora uhum. me ajuda Não dá para ficar da, da plateia só sem para a arena Vamos para a arena juntos uhum. Eu acho que a gente tem que ir juntos Faz um pouquinho Um monte de pouquinho vira uma coisa relevante Sim. E em 2018 foi essa ideia né Eu nunca fiz parte né de partido político nenhum Nunca tive familiar na política E eu achei que em 2018 A gente tinha que estar presente no, no movimento Entendi. Eu me senti, eu senti o um chamado Você
0: tem e, essa coisa né de...
1: é E um momento de vida meu permitia Eu estava um momento tranquilo uhum. eu queria um desafio profissional Mas eu não estava comprometido com nenhum projeto grande é, e aí eu resolvi né, fazer parte desse, desse processo para justamente discutir essas ideias. E foi muito rico, eu aprendi bastante Imagino. e agradeço muito por esse momento. Não, resolvi não seguir, nunca foi um plano seguir com essa hum. carreira na vida pública. É, e Faz parte, hoje estou é. feliz com essa experiência que eu tive. Eu
0: acho que você tem que cuidar muito da península de Maraú, porque eu sou mergulhador, <risos> ali é amador, maravilhoso. e aquilo ali é uma das belezas naturais mais incríveis que a gente tem. O que me deixa de cabelo em pé é o povo pisando naqueles corais. É, pois é. Cara, aquilo ali me mata, me mata. Eu já então, fiz ali uma das coisas mais legais que eu já fiz de mergulho, foi o mergulho noturno. É, tem lá o mergulho noturno, é exatamente. Demais, cara.
1: E tem, so, tem soluções, né? Você vê que Lonronha, por exemplo, em algumas praias, você sequer pode entrar sem colete é. pra mergulhar. E com protetor também não pode. Não pode. Então, o colete, por exemplo, é justamente para evitar que você tenha que pisar se você precisar descansar uhum. e tudo mais. Então o colete vai te permitir ali flutuar. E eu acho que essas regras elas poderiam ser implementadas facilmente ali na praia de Taipu de Fora, por Pô, exemplo. Taipu de Fora é demais. Que precisaria desse, desse, desse suporte.
0: Ó, Eu fui alguns anos, eu quero ir daqui a uns anos de novo para ver como é que tá essa curva de... Porque eu acredito que deve estar tá depredando, né? Aconteceu. É uma pena. Eu
1: vejo... Teve um movimento lá, a turma estava fazendo esse trabalho meio que voluntário uhum. de monitoramento, ficava com um caiaque, pedia para não, não subir. Mas é um processo de educação. Você precisa é. chamar... A pessoa não faz por mal. Imagina, não. a pessoa mora em uma grande cidade do Brasil. Não chega lá. Chega lá, ela vê uma pedra. Uhum. Ela não entende que aquilo tem vida, que aquilo é. ela está afetando o ecossistema. É um processo que nós temos que educar. Então, antes de condenar essa pessoa que está fazendo isso, temos que chamar ela e acolher. Vem cá. Você sabe que isso aqui... Tem impacto se você pisar? Ah, que nada. Eu pisar não tem impacto nenhum. Se você pisar, talvez não. Mas se mil pessoas, pessoas pisarem... Pisando. Imagina que mil pessoas pisando nesse mesmo lugar. O que, que vai acontecer?
0: Bota um óculos de mergulho, faz a pessoa ver aquilo ali. Pois aquilo é. aí, e vale muito
1: mais, né? Pois é. Muito mais. Esse é o processo de consciência hum. que o líder tem que fazer. Sim. Então, é, por que, que um líder hoje, trazendo para nossa pauta aqui, tem que saber o sonho da pessoa da sua equipe? Ah, mas eu não sou responsável pelos sonhos da pessoa da minha equipe. Não, não sou responsável. Mas se eu puder, de alguma forma, conectar o que ela anseia profundamente com o que ela está fazendo hoje, isso vai fazer muito mais sentido para o trabalho dela. Ela vai ficar muito mais feliz fazendo o hum, trabalho. Hum. Ela vai entregar muito mais resultado. E o beneficiado final da história é o líder. É. Então, como é que você não faz algo que só te beneficia? Pois é, né? É, espalhar né, um pouquinho de, de, de carinho, cuidado e, e né, proteção ao outro só traz benefício para a é. gente. Só, no caso do líder, a é, é relação de causa e efeito é direta. Uhum. Direta e imediata, tá?
0: e Talvez eu seja posso essa já dificuldade de perceber essa relação direta.
1: E é direta e imediata. As hum. pessoas vão entregar mais resultado inevitavelmente. O, qual que é o grande problema? Voltando o que a gente falou lá atrás da média gerência ela achatada pela estratégia, com um backlog gigante de coisas para fazer, essa média de gerência tem que entender que dentro desse backlog, uma parte dele é cuidar de pessoas. Não tem tempo, né? Mas aí, se não está cuidando de pessoas, se você é um líder, se você está numa posição que tem pessoas que estão na sua equipe e você não tem tempo para essas pessoas, você não está fazendo bem o seu trabalho. Exato. Ponto final. Então você tem alguma coisa errada aqui. Ou você precisa redimensionar suas atividades, delegar um pouco mais, ou você precisa se organizar melhor, ser mais produtivo. Alguma coisa você vai precisar fazer. Mas se você não entender que encontrar periodicamente com as pessoas do seu time para uma conversa individual sobre performance, desempenho e o desenvolvimento dela tem coisa errada na sua,
0: na sua agenda. Hoje me fizeram uma pergunta, um treinamento que eu queria fazer para você. É, com todo esse olhar a gente enfrenta muitas resistências. Uhum. Então, assim, é muito comum, por exemplo, a gente ainda lidar... A gente viu um caso agora na Bahia, muito triste, né de dois empresários, se podemos chamar de empresários, que torturaram pessoas é, que é, supostamente tinham cometido algum furto e torturaram uhum. funcionários. Né? Uhum. É, como é que você se mantém é, motivado e resiliente quando muitas vezes o que você traz enquanto mensagem enfrenta obstáculos muito duros e difíceis. Né? Como, é que a gente se, como é que você se mantém ativo? E eu sei que já imagino um pouco do caminho da sua resposta, mas como é que você, César, que tem esse olhar pô, é, positivo da vida, positivo do mundo, positivo da liderança, que faz esse convite... Como é que você resgata em você resiliência para, às vezes, se deparar com cenários em que fica evidente que o empreendedor não quer investir ou que ele quer investir apenas para um contagiro ali, mas não quer... Então, como é que você se, se municia disso aí? Tem uma, essa é uma questão muito peculiar para
1: mim, porque eu vou resgatar o meu propósito, né, que é ser um agente de despertar a da consciência das pessoas, da ampliação da consciência das pessoas, então, a gente uhum. despertar da ampliação da consciência das pessoas e dos negócios e essa fase era maior, eu cortei, fico, terminou aí para ficar mais curto, achei que ficou mais interessante, só que voltava o final dela uhum. e o final dela é vírgula respeitando o momento de cada um então, a gente, se a gente não compreender isso a gente vai, nós nos tornaremos inevitavelmente radicais uhum. seja na ideia qual for Boa, na legal, melhor isso. ideia do mundo você vai ser um radical. Entendi. Então, quando você fala que você quer desenvolver líderes, mas você só hum, quer desenvolver os líderes sua forma, que já são... Ah, pô, tem maturidade, delegam, são pessoas né, articuladas, se comunicam bem. Não, não vai rolar. Você tem que pegar um líder que está ali, em um nível de consciência totalmente diferente... E torná-lo um pouquinho melhor dentro daquele nível de consciência. Mais, então, mais. Eu, não, eu não enxergo, eu não, eu não acredito em resposta única para nenhuma pergunta. Uhum. Eu não acredito. Isso é uma crença que eu tenho muito forte. Não tem uma resposta só. Sim. A gente achar que... É, é
0: maniqueísmo, né? Você é, é querer dar uma, vou dar uma... Vou dar um exemplo
1: para você que eu adoro é, é, trazer exemplos que eu acho que dá luz para o que a gente está falando. Sim. Os exemplos trazem vida porque você está falando. Eu estava chegando em João Pessoa e, tornando uma longa história curta, eu tava, eu chamei o Uber e o caminho tinha um caminho traçado no aeroporto de João Pessoa e eu segui o caminho. Ó, vai por aqui que você vai chegar no seu Uber. Uhum. Então eu meio que segui mesmo ali, aquela seta no chão, ali aquela linha preta. E no final desse caminho, os taxistas ficavam abordando as pessoas. E Sim. o taxista me abordou. Eu falei, não, já pedi o Uber. Abordou o outro e abordou uma pessoa que estava do meu lado. E ela falou: ah, Vou pedir o Uber. Ela falou assim: Quanto é que tá dando aí? O taxista começou a negociar. Uhum. Resumindo a história, o Uber dava tipo 30, o, o taxista pediu 50 na corrida, eles fecharam pro 40 e ele foi. Uhum. E a pessoa falou: Eu só dou 40. O taxista, eu aceito. Os dois que estavam assistindo. Assistiu. Eu assisti, os dois. Eu tava ligadíssimo <risos> ali, né? Tirei meu fone, saí do eu tirei meu fone e fiquei vendo. Um que tava assistindo chegou, começou a esbravejar pro colega: Absurdo, como é que pode? Agora o cliente vai dizer quanto a gente vai pagar na corrida? E ele ficou esbravejando com aquilo. Tem duas formas de você olhar para essa pessoa. Uhum. Uma, nossa, atrasado, os aplicativos estão aí, é o cliente que manda mesmo. Sim. É a concorrência, é o aplicativo. A outra forma é você olhar para essa pessoa, dizer, pegar pela mão dele e falar assim, coitado, deixa eu ter compaixão porque ele não entendeu que o mundo mudou. Uhum. E o mundo já mudou. Sim. E ele não está entendendo que é assim, o cliente cada vez tem voz, cada vez mais ele dá a opção e agora tem um aplicativo que você bota a proposta, né? Tanto uhum. o passageiro Sim. quanto Sim. o motorista. É. O mercado é tão livre que você dá uma uhum. proposta, se aceita ou não a corrida. Ou seja, em relação à liderança é a mesma coisa. Você vai olhar para líderes que estão ainda com a cabeça do século passado, com, eu trabalho com empresas, por exemplo, no ramo de siderurgia, mineração. Nesse, nesse setor, no passado, há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, você tinha até estrela no capacete, tipo um exército.
0: Era, tinha uma cor diferente, né?
1: Estrela é, mesmo, patente, é patente, sabe? O cara tinha patente é, no, no uniforme e no capacete. Aí você quer chegar... Você quer chegar para essa pessoa que foi forjada literalmente uhum. neste ambiente e dizer para ela agora você... Não tem mais. A, a comunicação mudou. Sim. A agora, comunicação que era antigamente você para o seu time, agora o seu time fica sabendo no WhatsApp do time do outro turno ou do ADM e você tem que ser o curador da comunicação e ser um ponto de referência para o time. Ele fala, mas como assim? Tem uma galera
0: sofrendo com essa questão geracional de um jeito, e né? É, um
1: sofrimento absurdo, é... né? E a gente vai ter quatro gerações distribuídas sim. em pouquíssimo tempo, é, quase por igual no mercado de trabalho. Sim, sim. E isso vai gerar, está gerando já muitos impactos. Então. O que é que eu te digo sobre a sua pergunta, né? A gente precisa olhar para as pessoas, entendendo o contexto que elas estão, o momento que elas estão, com esse olhar de compaixão. Se a gente tiver isso, nós vamos encontrar a melhor forma de comunicar. Legal. Então eu, eu não posso ter um discurso de gestão de pessoas extremamente sofisticado em uma organização que não tem nenhum tipo de avaliação de desempenho, por exemplo. Você faz o básico. Sim. Aí a organização já tem tudo implementado, etc. Aí nós podemos sofisticar, não. Né? Vamos agora. Vamos fazer um negócio contínuo. Vamos tirar. Vamos tirar as pessoas das caixinhas. Vamos no, tira essa curva forçada, que isso é além. É. Isso não faz mais sentido. Poxa, a gente pode ampliar, mas se você não tem nada. Pô, começa com alguma coisa. Alguma a curva coisa.
0: forçada, eu até estava comentando hoje, né? A curva forçada, ela foi implementada pela GE, pelo isso. Jack Welch, né? Isso. E ela. Em uma época ela fez muito sentido, né? Total. Como evolução de performance, né? Uhum. Então a gente pega lá os inferiores e bota na, na lista de, de que vamos fazer com eles, ou desligá-los, que era a ideia original. Era, né? era, era o, bem radical, né? Era bem radical. Demite os 10%. É, de, e os top 5 a gente, a gente faz um Promo. plano. É, um é. plano de cuidado deles. Falando de performance agora, você tá agora como head de uma empresa que trata de performance. Como é que tá isso hoje? O que é performance hoje? E Isso é uma grande questão, né? Tem uma, essa é uma discussão
1: que não está, digamos assim, é, não existe um modelo default no mercado. Eu vejo uhum. as, pessoas, as empresas evoluindo nisso, porque a grande dificuldade é justamente você querer encaixar num processo algo que não dá para ter um processo, uhum. que é o ser humano. Sim. A, a tecnologia mais avançada do mundo, que não tem nenhuma próxima a ela, somos nós. Sim. Não tem nada mais avançado do que isso aqui. Uhum. Do que este corpo com todos os seus atributos. Oh, legal. É extremamente avançado. Uhum. E a gente quer colocar isso numa caixinha. Uhum. Num, ah, não. O modelo é esse aqui. Então... Essa é a primeira questão. Tá. E para você ter modelos que sejam totalmente é, livres né, e descentralizados na ponta entre líder e liderado, você precisa de um grau de maturidade muito grande das pessoas. É, para poder olhar e avaliar a performance caso a caso. Parâmetro dia a dia. do indivíduo com ele mesmo. Pois é. Então, uhum. é, e, e algumas questões, por exemplo, é, as empresas ainda querendo que a promoção, que a pessoa evolua na carreira, de uma forma que ela tem que fazer carreira. Que ela tem que virar líder, por exemplo, sendo ah, que ela não tem perfil. E a gente entendi. discutia carreira em Y há ah, uhum. milênios atrás. Ah, é. Uma figura de linguagem, claro, uhum. né? há décadas atrás. Os a gente maias falou, falavam isso. sobre isso. Os incas. Pois é. <risos> Mas é, requer muita maturidade então, uhum. e, e, muita, e muita confiança. Os ambientes corporativos, para que as, os líderes tenham a autonomia de fazer a avaliação, uma para cada pessoa. Sim. Ele teria que ser de muita confiança De muita distribuição de confiança E esse ambiente ainda é uma utopia Na maioria das organizações Então Entendi. o que, é que eu enxergo sobre isso A gente tem que dar um passo de cada vez uhum. Então eu acredito muito que é o seguinte que, Qual é o cenário da sua organização Como que ela é
0: uhum.
1: Qual que é, é o estilo de cultura em que sentido ela está envolvida? E não tem uma cultura certa.
0: Sim, não, tem, é, não né? tem.
1: Cultura é vivo, né? E não tem e dentro das organizações as culturas elas variam. Uhum. Você não pode querer que uma organização tenha a mesma cultura em todos os setores. Sim. Você não Perfeito. pode querer que o jurídico, uh, o financeiro, o comercial e a área de produção, de TI, de inovação sejam iguais. Uhum. Elas não são. Sim. Só que as empresas querem fazer uma política. Não, tem que fazer uma política de avaliação. É. E aí é onde o bicho pega, porque essa política pode funcionar para um e não funcionar para outro. Efeito. Vamos pegar o caso do trabalho remoto: trabalho uhum. híbrido, home office, ou office, seja lá o nome que derem. Isso é para quem? é Isso é para quem? Uhum. Isso é pra, tem estudos que dizem que é só para 20% da população que está trabalhando no
0: Brasil. olha
1: 80% não tem direito. Uhum. Como é que você vai pegar um ônibus com cara de home office? O motorista, não, hoje eu vou fazer home office. O ônibus faz como? Não está é. tá indo o ônibus autônomo. autônomo. Vai estar, tá. vai tá. mas não, não está. E na loja, no shopping, que você precisa lá comprar o presente do, do seu pai, do dia dos pais, ou do dia dos namorados, ou do aniversário de alguém. Uhum. E o hospital. então quando você ob... E a linha de produção. Quando uhum. você observa, é, o mercado, isso não é uma realidade para tudo, é uma realidade para uma elite, um, uhum. uma elite entre aspas, né? mas é um grupo específico que tem essa possibilidade de trabalhar sem estar presente fisicamente no local, numa empresa. Sim. E aí a decisão do... do eu adoro essas polêmicas, né eu, a decisão da Apple de fazer as pessoas retornarem, gerou Sim. uma super polêmica recentemente, e do, é, é, do Elon, Elon Musk, Musk. E do Elon Musk. Agora veja como a decisão do Elon mas, Musk mas o é Elon super Musk, coerente. Mas
0: veja, calma. O Elon Musk não é só a decisão, mas é a forma como ele comunica também. Tá. Vamos falar a verdade aqui, né?
1: Eu tenho minhas, cá, minhas dúvidas se ele não faz isso de propósito. talvez, pra chocar. E pra talvez, continuar, pra na, pra continuar na, em audiência, É, né? porque
0: o cara vai lá e larga uma forma de falar que cai entre nós zero habilidade e decepcionante pra um cara que inspira tanta gente.
1: Mas vamos agora avaliar, olhar pra dentro os motivos da decisão. Sim. Aí tira a forma que a forma foi inadequada. Vamos entender por que que ele fez e o argumento que ele utiliza. Ele diz como que eu vou fazer uma parte do meu time aqui considerado especial e home office? Se eu tenho uma grande parte que é além de produção que eu tenho que estar aqui dentro da empresa. É. Se eu quero ter uma empresa que isso seja uma coisa única, eu vou gostar de ter é, as pessoas todas aqui. Perfeito. Então eu enxergo a lógica Sim. do que ele traz. E aí, a gente tem que, tem que digamos assim, entender o contexto. Uhum. Então, olhando de longe, mas que absurdo, como é que ele não permite o trabalho remoto? Ah Ai, tá chovendo
0: crítico. É, eu, eu entendo essa decisão, mas acho que ele foi bem feliz na maneira de comunicar, né? É. Aí... Cara, disse que não é trabalho e que a galera tá
1: aí eu já acho que ele faz isso por marketing é, para tá sempre para sempre ser notícia né eu uhum. acho que a Tesla gasta muito menos dinheiro em marketing do que do que deveria porque ele consegue causar essas coisas e tá sempre é, na notícia pode ser ele é sempre na... veja que é, alguns alguns é, empreendedores é genial, de política. Né? Pois é, e ele é um cara genial, de fato. Né? Uhum. Então, eu, eu
0: tenho que vez minhas dúvidas se é só o estilo ou se tem um quê de marketing aí nisso. Pô, mas você tem uma visão, assim, que eu acho bem importante, que você traz muita coisa é, real, assim, sabe? De uma coisa concreta, palpável, dessas contradições e desses temas, que são temas difíceis, é né? Performance, por exemplo, deve ser, é, sob o ponto de vista gerencial. Um, talvez um novo pesadelo gerencial já que a gente está nesse nível de individualização das relações, né? Pois é. é líder liderado, diferenças culturais. Então, aqueles modelos do passado que tinham lá uma avaliação cultural versus uma avaliação de meta. Mas o que é esse cultural quando a gente tem subcultura, quando a gente tem equipes se desenvolvendo de uma forma? Uhum. É um desafio brutal, imagino. Por isso
1: que eu aceitei muito esse projeto de estar na Evo, porque a nossa ideia, né? Como é que a gente? traz através da tecnologia uma plataforma que ajude os líderes a ter uma conversa com a pessoa da sua equipe Estabelecer Sim. quais são os entregáveis
0: Ah, isso é legal então, De, Agora eu estou entendendo Das metas, né? Uhum.
1: Vamos, vamos combinar esse entregável? Uhum. tá tudo combinado Ok, mas você está pronto Você está pronto para esse entregável? Tá, acho que talvez tem alguns pontos aqui Vamos fazer a avaliação sobre você Ah, entendi Vamos montar um plano para desenvolver você Em que eu seria o seu sponsor né Se eu não souber fazer como o seu mentor Coach direto, líder direto Eu vou subsidiar você através do meu setor do RH corporativo e aí você cria uma rede de serão, sponsors, né? E eu vou ajudar você a desenvolver as competências que você precisa, técnicas e comportamentais para entregar para esse entregável. E eu me comprometo com você com isso. Legal. E nós estamos junto até o fim com, com esse aspecto. Quando um líder consegue ter um, uma meta desafiante para a pessoa falar assim: "Nossa, isso tá, eu preciso andar para isso". Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele tem um autoconhecimento elevado através de uma avaliação que esse líder e a plataforma proporciona daí você monta um plano para desenvolver isso você diminui Sim. a carga de estresse porque é a coisa que mais estressa uma pessoa ela tem que fazer uma grande entrega e não tem a habilidade necessária uhum. pega lá o gráfico de mihaly do flow é a zona do estresse você, você aumenta a sua a, a sua entrega e você não tem habilidade é aí, aí vem a doença uhum. é e onde as pessoas adoecem uhum. onde quem está mais a a curva de saúde mental afetada uhum. quando as pessoas têm entregas para fazer e elas sabem que ainda não estão pronta ainda. Mas Sim. quando você tem ali um líder que está do seu lado desenvolvendo um plano de desenvolvimento individual, você fala, pô, que legal. Então, eu tô, posso contar com você. Pode. E aí a gente vai entregando entregava no final. Uhum. Então, as coisas podem não funcionar, mas existe uma trilha que você e, vai com o líder ali e traçar.
0: VH, e, e o software ele automatiza, é, por exemplo, alguns lembretes, gatilhos? Essa é a ideia. Então, a, uma das dores do mercado em relação a esse tipo de software. É difícil
1: de parametrizar, então o RH consome muito tempo como né, o, a, o setor responsável por essa implementação. Depois ele tem difícil usabilidade, então os líderes não não é confortável para o líder, não é intuitivo o processo. Entendi. Então a gente quer colocar, já estamos já em, em pronta a primeira etapa, né? que é um dashboard, já tem ali na Legal. frente, já clica no nome da pessoa, já abre o PDI, já pode botar no diário algum comentário. Então todas as reuniões que você vai fazer com a pessoa, você vai registrar ali, Entendi. naquela plataforma. Forma. faz um jornal né um e, diário e tá tudo ali acontecendo então é, é, é bem útil eu na minha jornada como líder é, usei né um software é, desse software de notas Sim. do mercado que eu tenho assinatura nos, há muitos anos, que é o Evernote, não tem problema Evernote, em falar. É. uso o Evernote é, até eu hoje. é pessoas usando o Evernote. E, é, o meu, é, o meu, é o meu formulário de gestão de desempenho com o meu time. Eu tenho lá a pastinha de cada um, as notas da nossa reunião, os combinados na, em cima do meu bloco. Eu boto o estratégico da pessoa, desenvolvimento com pontos Eu conheci ela alguns um, pontos.
0: um que é bem parecido com o que você está falando aí, Evo, que era de um professor americano. Chamava Result Pau. Sim. Era parceiro de resultado. É, é princípio comportamental parecido. Você estabelece a meta. Só que ele tinha uma coisa interessante. Na hora do, do PDI, ele abria uma possibilidade de você criar uma bibliografia com indicação de leitura e, e de livros e a, e aí os caras queriam fazer tipo uma parceria com livrarias digitais que o cara podia comprar e botar na estante dele. Que achei legal. interessante isso.
1: Que legal. Tem uma plataforma que tive recentemente, né, nesse evento lá nos Estados Unidos e eu vi uma plataforma, achei maravilhosa, que eles de, de né, de desenvolvimento e eles criaram uma forma de você adicionar qualquer conteúdo da internet numa trilha. Ó, oh, que demais! Então, qual que é o grande desafio hoje Nossa. em relação a conteúdo? Qual que é o grande desafio em relação a conteúdo? Né? Só a curadoria. É, tá tudo Cê, aí, né? Tá tudo disponível. O que você quiser aprender hoje, quem tá aqui acompanhando a gente o que você quiser aprender, tem Sim, altíssima aí. qualidade na internet, agora como é que você acha? Uhum. Então é importante você estabelecendo ali quem são as suas fontes confiáveis. Pô, isso aí é fantástico. Hein, e aí eles, eles adicionam, porque não tem problema de direito autoral, você não está roubando conteúdo, tá o conteúdo. Você está link. Você está simplesmente dizendo, vai lá no YouTube, é. esse vídeo tem uma palestra aqui desse maior especialista do mundo, tem uma palestra TED que você deveria assistir. Ah, sua trilha é essa? Vai nessa trilha aqui, tem esse artigo que está lá na faculdade tal, Bom, uma pesquisa aí, em tal cara. faculdade. E aí você vai e monta uma trilha totalmente, é, entre aspas, né? com conteúdo gratuito, entre aspas, porque é. tá lá por algum motivo, alguém bancou essa conta, mas ao mesmo tempo esse conteúdo está disponível de acesso
0: né, livre. E aí você pode estar tá lá na curadoria. Então Demassa, os líderes cara. podem fazer isso. Demais. Eu estou eu, eu montando uma plataforma agora que a, chama PeopleFlix. E a ideia da PeopleFlix são cursos de microlearning focados em como. Ótimo. como aplicar a escala de maturidade, como fazer tal coisa, como fazer tal... Se os cursos são todos assim, como, 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 como. Quero fazer um como, está ali. É. Isso. é sensacional, isso sensacional.
1: É. E aí você vai poder, dentro da plataforma, ter esse desenvolvimento. O grande X, a plataforma ela é um meio, não é o uhum, fim? É. A, o, que, o que a gente quer fazer com isso? Não é a plataforma, não é usar a plataforma, é, é uma mudança de cultura. É colocar o desenvolvimento da pessoa em termos claros para onde ela tem que ir dentro da de organização, e colocar para o líder que este papel é, é inerente da função dele. Isso não é do RH. Legal. Não é do RH. Quem acha que o RH que tem que de desenvolver pessoas está tá absolutamente enganado. É. Absurdamente enganado. Sim. A responsabilidade de desenvolvimento de pessoas é sua. Agora, o RH é um especialista. É uma caixinha de ferramentas. E é um especialista. Você fala, estou precisando encontrar uma pessoa assim. O uhum. sistema de recrutamento e seleção vai lá rodar, vai encontrar as pessoas, Sim. certo? Vai fazer testes, Sim. vai te mostrar a pessoa. Ó, oh, estou com este gap de desenvolvimento no meu time. Cara, mas um oh, super especialista de desenvolvimento vai achar o fornecedor do mercado Vou te contar trazer, uma coisa: né? você já
0: deve ter visto isso. A quantidade. Eu faço muito programa de liderança bastante Sim. tempo. E quando a gente chega na construção de PDIs, cara, vou botar até o. É um arraso. Porque assim, as pessoas os não. Eles sabem fazer projeto, sabem fazer planejamento, mas na hora de PDI, César é um desespero, não sabe, é muito difícil. As pessoas batem cabeça, tem um. Não sei se eles não dedicam tempo, mas é um sofrimento, cara. A gente vê cada coisa assim. Pare... E assim, são tão objetivos para alguns campos, e na hora de a gente falar de pessoas, não conseguem conectar uma ação de desenvolvimento a uma expectativa. É tão difícil fazer essa conexão. Exatamente.
1: exatamente.
0: É uma dor que eu percebo claríssima aí.
1: E essa é uma skill que tem que ser desenvolvido, Então, quando você. Quando o líder consegue fazer isso. As pessoas se desenvolvem. Sim. Quando as pessoas se desenvolvem, elas adoram aquele ambiente de trabalho. Hum. E, e, e os desafios podem ser maiores. Sim. Porque elas vão estar prontas para é. desafios
0: maiores. Com certeza. Aí a
1: performance aumenta. Então é um ciclo que você vai ali só alimentando é, as pessoas com mais energia. Perfeito. E mais performance. E esse nível do aprendizado, ele gera, obviamente, algum desconforto. Claro. O aprendizado Precisa é um lugar que ter. você não sabe você fica desajeitado. É. Mas quando você tem o um caminho para o aprendizado, você vê a luz, não, eu sei que se eu continuar e o líder está ali do lado para dar suporte, ó, vai, segue, sei que você está performando baixo agora, mas se você mantiver, a gente vai chegar daqui a dois, três meses, daqui a um ano, com a performance no lugar certo.
0: Confia em mim que eu estou aqui te dando suporte. E eu acho Pô. que essa é a leitura, César, a gente tem que começar a ajudar as pessoas a entender que todo trabalho é um grande fluxo de aprendizado, né? A vida. A vida, é, é. só
1: aprendizado. Exatamente. A gente não tá aqui para nada mais além de aprender. Falar
0: nisso... A gente não tá aqui para nada mais. Vou pegar o gancho já desse momento. É, me fala um pouquinho do que, que você viu aí de tendências da área de treinamento, desenvolvimento. Eu sei que você teve agora num fórum bem interessante aí. Você é o meu único amigo... Dentro do metaverso no óculos VR, porque, por sinal, gente, se você que tá ouvindo a gente aí tem um óculos VR, me adicione lá. Que me eu adiciona adicione... também. É, eu preciso de fazer amizades lá no negócio. É a conta do Facebook, é, é a mesma é, conta que a gente
1: junta é, no isso. Quest, então pode achar lá César, eu acho que no meu, é César M de Mendes que é o meu nome do meio, Almeida. César é. com Z,
0: adiciona aí, lá. É, você eu vejo tá de você indo, lá. Assim. E aí eu fico vendo, pô, César não entrou hoje. Ó. César tá <risos> desplicente. Não tá entrando. Mas foi. me conta aí, cara. O que, que você viu, assim? O que, que Olha, você tem de coisa... Esse
1: foi um o um, 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 ATD Conference, né? Que é um evento que acontece anualmente sobre desenvolvimento de talentos, treinamento e desenvolvimento de talentos. Uhum. Algumas coisas eu achei bastante interessantes lá. Sim. A primeira delas que eu acho que os Estados Unidos, de uma forma geral, e esse evento é um evento... Tem presença global, pessoas do mundo inteiro. É. Mas a, majoritariamente você tem lá as apresentações do mercado americano.
0: Eu vi você numa foto com o Charles Duhigg. Sim, do poder do hábito. É, do poder, poder do, do hábito. hábito. E ele fez também... Foi ele que fez a pesquisa do programa Aristóteles do Google. Do Google, exatamente. Ele que fez, o
1: Charles Duhigg. Então, eu, eu tive com o Charles lá e conversei com ele. Foi bacana a conversa. Volto já pra essa conversa com ah. ele. Que foi uma das coisas legais que eu encontrei lá. Ah, queria conhecer esse cara, velho. Foi muito Você legal. Você te ele depois? Vou te apresentar. Estamos a
0: duas pessoas dele agora. Agora.
1: É, foi interessante a conversa com ele que eu tive. Porque eu assisti a palestra dele... E aí aconteceu esse fenômeno geral nesse evento que eu fui. É, obviamente que eu fui na expectativa. Poxa, vamos ver as novidades desse ano, etc. E eu não vi tanta novidade assim como eu gostaria. Então até é. não tive uma surpresa de expectativa. Mas com ele foi engraçado que eu cheguei no final. E no livro dele tem uma pesquisa da Duke University essa pesquisa diz o seguinte, que 40% dos hábitos, das ações que as pessoas em média fazem por dia, não são ações deliberadas, são, são hábitos. hábitos.
0: É, eu conheço. tá
1: dessa pesquisa no livro uhum. e, dentre outras coisas, eu comecei a conversar com ele e perguntei sobre essa pesquisa, a atualização. Ele até surpreendeu. Eu falei,
0: nossa, você lê o meu livro? Eu, falei, eu, uhum. eu li,
1: claro que eu li. eu li. Ele sabe
0: que ele é best-seller no Brasil. Pois é,
1: né? Eu falei assim, eu li, eu li, estudei e, e uso algumas referências que você traz. Ele falou, ah, muito bacana. Ele falou, não mudou. O número é esse, o número continua sendo a da uhum. University continua fazendo atualização e o número é esse a gente tocou uma ideia lá rápido após a palestra mas o que eu vi lá que eu acho que está um passo na frente da gente é a questão da diversidade eu acho ah. que esse tema é, nos Estados Unidos eles estão eles estão um passo na frente da gente, vamos pegar por exemplo a diversidade racial né o negro americano é muito mais empoderado do que o negro do Brasil, sem sombra de dúvida. Eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Rogério.
0: Sim.
1: Na volta, eu falei, sinal, Paulo, eu queria conversar com você. Queria
0: muito ele aqui no
1: podcast, sabe? Poxa, cara? não março você trazer. Tem é. que trazer o Paulo Rogério aqui. E eu fui conversar com o Paulo, encontrei com o Paulo logo no evento, assim que eu cheguei, eu falei, Paulo, eu percebi isso aqui, aí a gente tocou muita ideia, ele concorda com a minha visão. Que realmente é diferente lá e é um processo né? é um processo que está mais à frente outras questões, por exemplo, como a questão da obesidade né a questão da saúde então, alguns aspectos ligados à diversidade eu, eu enxerguei que estão um passo, um passo à frente da gente a gente Entendi. precisa caminhar mais rápido em relação a isso já outros temas, não necessariamente eu acho que a gente está navegando em, 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 digamos assim até no Brasil tem alguns aspectos bacanas em relação a isso. Do ponto de vista da liderança, o que eu enxerguei claramente é essa questão da, da, da geração né, da força de trabalho, a diversidade geracional da força de trabalho e o impacto que isso vai ter para os líderes. É, né? Na verdade,
0: os Estados Unidos, César, e aí eu não sei se eles falaram isso lá, vem encabeçando muitos movimentos de ruptura geracional e ruptura com velhas formas de trabalhar. Né? Pois é. Aquele quitting my job começou lá... Tem um monte de coisa rolando aí de uma geração que está questionando os velhos modelos. Exatamente. E apareceu isso lá no? Apareceu
1: e, e é engraçado, né? Como que eu, eu faço essa provocação para as pessoas, né? Adoram chamar essa geração mais jovem de geração Nutella, é. que não aguenta, que é mimimi. É. Só que o que está acontecendo é o seguinte, essa geração está dizendo eu não estou disposto a esse desaforo. Esse eu. é o meu ponto. Esse eu está é disposto meu ponto. a esse desaforo? Eu falo assim, ó, ah, peraí. O mundo está mais rico, de é. uma maneira geral. As pessoas estão com mais acesso à informação, dá para você se virar e ganhar uns trocados fazendo um monte de coisa Se você tem qualificação, é a turma vem qualificada para submeter o um modelo de liderança Mas antigo. Isso é. Outra crítica que fazem, né? Ah, o líder quer ser líder muito rápido. Não, ele não quer ser líder rápido. Ele não está aguentando aquele é, líderes que ele tem. Ele fala assim, tem que exatamente. ser líder rápido para me livrar disso? Então, é. eu vou ser líder então, rápido.
0: Deixe eu, eu me vez. Deixe
1: que eu tomo conta. Agora, não tem maturidade, não tem resiliência, é. não viveu tantas crises quanto a gente. Sim. Então, precisa de uma curva de aprendizagem. Não é só é, é, claro. os modelos geração, que eu questiono. Como
0: toda geração tem problema. Mas é normal é. Esse, esse
1: questionamento. Então, esse é um aspecto que eu vejo claramente como um ponto importante. E aí, Faltando para tecnologia, né? E área de desenvolvimento humano, de pessoas, eu eu tenho uma convicção.
0: Sim. E aí eu fui. Da agora, revelações é
1: agora. Convicção! Convicção. Eu, da minha experiência ah. dentro, né? Usando óculos de realidade virtual. Sim. Experimentando a experiência com óculos. Da minha experiência de tantos anos levando o treinamento de desenvolvimento humano o uso do óculos realidade da realidade imersiva, uhum, né, da realidade uhum. imersiva em processo de desenvolvimento e na gestão ele inegavelmente tem vantagens que é. não tem nada a ver com reunião é. por vídeo, é. não tem nada a ver com o Google eu Meet, concordo, não tem nada a ver com o Zoom, é totalmente eu diferente. Concordo, eu concordo. E eu tive uma experiência maravilhosa lá. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn quem quiser ir acompanhar, LinkedIn está lá. César Almeida, César com Z. eu conheci, eu assisti uma palestra sobre metaverso e as aplicações em desenvolvimento uhum. eu cheguei tava assim um minuto tinha começado porque é muita atividade simultânea Sim. eu entrei na sala e tinha uma mesa na frente vazia com um cara eu fui para a primeira mesa eu adoro <risos> sentar na frente sentei ali do lado a mesa redonda eles não apontam ou na outra da mesa assim uhum. na, nas laterais da mesa de frente pro palco e aí a gente assistiu a palestra eu cumprimentei ali oi oi estamos assistindo teve muita interação tinha um palestrante e tinha uma pessoa é, com óculos de VR, ele Sim. botava o óculos de vez em quando, e a gente assistia o que ele estava interagindo no telão. Quando acabou, aí eu falei: e aí, tudo bem? Me apresentei, César. Ele: ah, meu nome é Matt. Eu falei: ah, Matt, e aí, como é que, 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 que você achou? Ele ah, achei bacana, parece que ele é muito boa, mas lá na empresa está mais avançado. eu: opa, como assim? <risos> Qual que é a sua empresa? Ele: ah, minha empresa é a Meta. Ah, yeah. Aí ele: não, o óculos que a gente está usando já é a próxima geração. Já é diferente, ele já faz um mapeamento do corpo Não precisa mais de...
0: Eu já vi esse óculos Não o, precisa mais lá mostrar. dos controles uhum.
1: ele já ele Mas já, o nosso
0: tem isso também
1: Mas já, já não usa mais nada dos controles ah, zero controle Ele faz o um mapeamento do seu movimento, lê com a câmera E reproduz lá no avatar Entendi. Então você fecha a mão, uhum. ele fecha a mão Entendi. Através da, da leitura lente. do corpo Sim. Você fica em pé, ele fica em pé Ou seja não precisa mais do, do controle de, vai pegar um objeto né? na realidade sim, imersiva, sim. você precisa clicar lá no, no, clique. no clique. E aí foi super bacana, fiquei com ele conversando uns 20 minutos uhum. um conta o que está acontecendo lá dentro na meta, e ele falou das reuniões o poder disso. Então, voltando para esse aspecto da, te da tecnologia, eu acho que o óculos uhum. ele traz, primeiro uma presença absurda a gente tem eu, eu afirmo isso categoricamente, aqui nós dois conversando, quem está aqui nos vendo, tá vendo a imagem e tal, a produção tudo mas tem uma produção, tem gente aqui atrás, hum. tem vários equipamentos, tudo mais, tem, tem dispersão aqui. Sim. Então se alguém levanta, passa aqui atrás, a gente está gente... conversando, a gente nota. Uhum. Na realidade imersiva, o nível de presença é muito maior porque você pode isolar essas dispersões. Entendi. Então a gente tudo tem como Te isolar.
0: ruídos, né? Entrando em flow com mais facilidade. Nós não
1: temos como isolar aqui nós dois nessa é. sala porque a gente tem uma produção é aqui incrível. atrás das câmeras. Isso e no incrível. óculos você pode isolar. Talvez
0: isso ao mesmo tempo, pra mim, é incrível e perigoso. Sim. Porque é uma capacidade de nos colocar em estado de flow absoluta, né? É. Então, isso. assim, de fato, é, é um flow absoluto. O que pois pode é. gerar um desejo aditivo de estarmos ali. Então, aí você tem vários filmes é, que falam sobre isso. É, aí já é a galera vários apocalíptica. Films. Mas a gente aqui é otimista. É otimista.
1: É. E Então, eu acho que na área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, o óculos vai ter um impacto vai. absurdo. Quando você pensa, por exemplo, em programas... É, pensa no on-board... Putz, cara, isso é demais. Cara, pensa em programa ligado técnico? A, a... Técnico. Técnico ligados a véi. coisas perigosas. Imagina. É, acabou, véi. Ele tava com um case de uma farmacêutica que eles tinham que manipular equipamentos extremamente perigosos. Daqueles que você... Laboratórios que você coloca luva, né? Que sim, a coisa sim. fica verdade. Você só tem aquela luva sim. super protegida para manipular. E eles... O treinamento é nem louco. Então você tinha que botar a luva e ir uhum. treinando. Eles faziam isso no óculos. Sim. A pessoa tinha resultado. E aí, veja que interessante um exemplo o aviação já usa a simulação. Claro. Quanto tempo?
0: Ah, muito tempo.
1: Aí teve aquele avião que caiu lá no Rio
0: Hudson. Uhum.
1: Aquele avião que o piloto Sei. conseguiu pousar... Como o
0: nome dele, gente? Botem aí o nome dele, filme maravilhoso, inclusive. Maravilhoso, é. né? O, o, o avião o pousa dele. no Rio é, Hudson. É, no Rio Hudson. O
1: capitão lá consegue pousar. Uhum. Aquele capitão... Ele usava o simulador a cada, tipo, nove meses, dez meses, e ele era instrutor também de aviação. Então, ele estava ele preparado para uma condição Extrema. tão atípica como aquela e ter que pousar nenhum rio. Sim. No mesmo período, um avião na Indonésia caiu e Foi. todo mundo morreu. O que, é que aconteceu? Este piloto de lá tinha usado o simulador no tablet e a única pessoa processada ah, criminalmente foi a foi pessoa, não, foi a pessoa de treinamento e desenvolvimento da empresa de aviação mentira, pois é porque, porque o treinamento foi nós. inadequado ah. o que, que o óculos permite? ao invés de 10 milhões de dólares que custa um é. simulador de é, avião acabou. você é, custa é, zero, 300 zero, dólares zero,
0: zero, zero.
1: 300 dólares cara, então, e tirando
0: que você pode estar em qualquer imagina isso, o efeito pedagógico disso, você está aqui numa aula de história e você vai no Egito Pense aí, cara. Pois é. Eu, eu, eu fiquei fissurado, inclusive, porque o primeiro jogo, que um dos primeiros jogos que eu usei pra fazer analogia com o comportamento humano em desenvolvimento foi um jogo chamado Cubo Soma. Sim. O Cubo Soma é um cubo que você tem várias partes. E no, no Oculus VR tem um aplicativo chamado Cubo. Só que ele dá muito mais possibilidades do que o cubo que eu tenho. Que uhum. é o cubo, o cubo físico. O cubo físico. O cubo digital, ele, ele me dá infinitas possibilidades de montagem, de configuração, de resolução de problemas. Cara, eu, é demais. Isso é revolucionário, de fato. Agora, eu tenho um problema. Eu tenho um VR Sickness. Aí é uma... uma... Eu fico enjoado. Você fica enjoado. Né? É, eu, fico eu não tem um problema nenhum. Você não tem, não? Nenhum. Ando de balão, de... É mesmo? O que
1: for lá, aquele, os vídeos do YouTube em 360, onde está de... Tarde, Montanha-russa, avião, queda, é. salto de paraquedas. Qualquer vídeo 360 é, que tem, eu e é, curto,
0: curto pra caramba. Eu, eu adoro Eu comprei um negócio de uma montanha-russa. Rapaz, curto pra caramba. Cinco minutos eu já tô. Eu levei num domingo
1: para um almoço na casa da, da avó da minha esposa e tava a família toda reunida, foi muito engraçado. As pessoas ah, isso, curtiam ué. demais e com medo e caindo da cadeira. É. Assim, a gente mexia a cadeira para dar uma, uh -huh. uma. criar um efeito 3D. Não, eu
0: tô usando muito para isso, para assustar a familiar.
1: Então, essa <risos> <risos> é, é uma boa diversão pro Domingo Almoço é. em Família. E. O impacto eu acho que isso vai ter vai ser absurdo, absurdo na, na gestão. Ninguém acha que usar um óculos de, de realidade imersiva é igual a o Zoom. Mas não só isso. Uhum. Outra coisa também que eu estou enxergando como um grande benefício no mundo corporativo, eu acredito que vai ser a realidade ampliada também. É isso acho que a realidade Legal. ampliada ela traz a possibilidade por exemplo do, do das instruções de, imagina um trabalho bem técnico uhum. e você está ali desenvolvendo uma operação em uma fábrica Sim. as instruções de trabalho elas podem estar tá todas disponíveis no Amazon é um clique é. Ou seja, você vai dar um clique aqui Você vai estar tá com o seu óculos isso, Não um óculos de realidade virtual Um óculos, um óculos glass, de... é. E você vai ter aqui a instrução, o jeito Ah, passa o vídeo aqui Deixa eu ver como é que faz essa operação Que é ah, o que a entendi. Apple está
0: desenvolvendo, né?
1: Eu acredito muito na realidade também é, ampliada, é, né? Você ter... E o Pokémon GO Foi isso lá atrás, Foi né? A gente isso. teve o Pokémon GO como, é. como uma, um, um jogo que trouxe essa realidade. E eu já vi nas ruas, das, em Nova York, por exemplo, eu até postei isso, é, uma exposição de arte em que você tinha ali toda a história. Então imagina a gente pegar o caminho, trazendo para Salvador, né? Imagina você estar tá um turistano no Pelourinho e você ah, passa cabelo. por uma frente coisas. na igreja e você, por acaso, está sem guia, porque o seu aí? estilo de viajar é sem guia. Está guiou. Você vai pegar a tag e vai colocar o seu telefone e você vai ver ali ver imagens imagens anteriores uma missa acontecendo imagens daquela igreja ah. como que era antes da restauração a, a história de quem construiu eu acho eu
0: acho isso aí. eu acho isso
1: sensacional eu acho
0: até eu, eu tive agora num evento do metaverso promovido lá pelo pessoal da Upper, e Walter Longo Sim. teve aqui também com a gente no podcast e aí uma coisa interessante que eu vi é que, assim, essa ideia de metaverso apenas com um óculos não vai ser muito a trilha. Vão ter outras Isso. opções de universo, inclusive de possibilidade de entrada sem óculos. Ah, eu estou aqui num universo 2D, uhum. mas eu estou dentro de um outro universo, que é, por exemplo, a... a eu acho que é o Upland. Eu até comprei um terreno lá agora. Um terreno no Rio de Janeiro. Então, assim, a possibilidade de a gente ter níveis e camadas de interação digitais, muito diferentes é. porque tem a limitação às vezes do óculos eu tenho um VR sickness, eu fico enjoado outras pessoas não ficam a ideia do óculos do, da Apple que vai vir esse aí, também vai ser uma baita revolução, porque oh, a realidade aumentada existe, mas ela ainda está com a possibilidade um pouco mais limitada, é. quando for o óculos e for intuitivo Acabou. O próximo geração é. de VR também, que vai vir... Menor, com mais potência, com menos peso, mais leve, mais performance,
1: mais bateria. Eu acredito que isso é inevitável e nós vamos ter grandes benefícios. Então, se você está achando que é modinha, minha modesta opinião é que não tem chance de ser modinha do é. que eu já vi até agora. Porque é, isso aí. é melhor em muitos aspectos. E é. eu acho que o que torna a tecnologia viável ou não, que pega ou não, é quando ela traz algum valor agregado é. quando as pessoas falam assim não, isso vale a pena vale. eu vou utilizar o aplicativo do banco no celular do que no computador porque aqui eu tenho uma máquina um leitor de QR code sim instalado é. eu vou aqui eu aponto a câmera e estou lendo sim. e antigamente né, você tinha que ter comprar uma pistola é. a Clop Lá no seu, é no, no seu, no, na sua <risos> máquina. Eu comprei pistola para o meu time. É, eu, verdade, fui gestor, isso mesmo. eu fui gestor de empresa. Na e área de contas
0: apagaram, né, tinha que ter aquele... Você
1: fazia leitura com pistola. É. Então, assim, hoje o celular resolveu. A pistola não tem sentido nenhum para uso doméstico, sim, por exemplo.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí você tem uma vantagem da tecnologia. Então, o app do banco ele, ele se torna 10 vezes melhor do que você usar o Internet bank Sim, com certeza. Então, você não optou pelo app do banco porque uhum. ele tá na moda. Não, uhum. porque tem vantagem como Sim. usuário. O que eu acredito que, na realidade, do metaverso é isso. É ele isso, tem vantagem né? para o usuário. Então, se tem vantagem para o usuário... Vai vir. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. E aí, em treinamento e desenvolvimento, então, meu amigo, eu acho que isso vai ser... Eu acho que vai ser... Até que faça uma, uma uhum. provocação. Uhum. Assim como a gente tem um telefone hoje, esses, esse, esse acessório, seja lá o formato que ele tiver... Ele vai estar no nosso cotidiano presente, inclusive nos ambientes físicos. Eu acho também. Se então, você vai para o ambiente físico, por exemplo, você falou. Porque é inclusivo, um né? É inclusivo. Você vai para o ambiente físico, por exemplo, de um seminário,
0: uhum.
1: e tem alguém lá trazendo uma experiência, e você vai poder imergir na experiência né, através sim, do seu sim, óculos. Sim. Você vai, vamos lá, vamos lá, ver vocês verem como é que é o é. case da nossa empresa. Entra aí. Entra aqui. É. Acessa aqui, vou abrir a porta para vocês, lá, a virtual. Hora. E a gente entra. É. É isso. E eu acredito que essa, essas possibilidades que a tecnologia, o 5G, traz com a Sim. conectividade, né? É absurda, né? O 5G ele revoluciona Sim. a velocidade. Eu tô muito feliz com isso. Eu fico... E eu vou estar tá lá, eu vou
0: fazer team build no metaverso, minhas palestras e treinovação estarei
1: tá lá. Tá lá também assistindo, então, já tá combinado. Eu
0: quero comprar esse terreno. Depois me passa a dica desse corretor aí
1: que eu quero comprar esse terreno no Rio de Janeiro. Oh.
0: É, vamos. Cara, que flow, velho. Esse podcast merece mais tempo, cara. eu tô Solta de... quanto tempo? Uma hora e vinte e cinco. Uau! Tá vendo? Deus. Tá vendo? A gente trouxe flow aqui. Eu queria ver seu Lego. Eu vou contar o meu. Tá. Vou mostrar pra galera aqui. Com essa conversa do, é, do César, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu imaginei alguém que tá com um olhar pras possibilidades. Então, olhando tudo que tá acontecendo e, e fazendo pontes conexões, pra mim é um pouco da sua história, o que você trouxe aqui pra gente hoje, e com um olhar aqui de coisas incompletas, ainda direções a serem construídas, então muita coisa que virá por aí. Legal, agora você vai viajar adorei, na sua história eu aí. Eu fui fazendo
1: aqui meio aleatório, né? Uhum. deixa eu entender o que, é que aconteceu. É, mostra aí. É, eu, tô, eu tô número 7, eu nasci em 77. Ó. Oh. E o meu nome é com Z, né? O César com Z, uhum. tem essa peculiaridade. Então eu meio que fiz um set aqui, outro set aqui, que virou um Z, que é um pouco do ambiente que eu estou inserido. E tem um monte de coisa envolvida. A gente falava um pouco sobre identidade, né? Uhum. Como eu me identifico com muita coisa, né? Aqui do lado tá essa coisa também de fazer ponte, as coisas estarem conectadas, mas tem uma coisa aqui que está apare aparentemente desconectada aqui, tem uma visão aqui que está olhando. Né, um pouco do todo aqui também tá tá girando para ver vários lugares então eu gosto muito de olhar várias dimensões uhum. e essa de multiplicidade né eu, eu acho que a gente nunca está em um lugar só então eu tô assim em vários lugares diferentes que tem uma rampa sobe desce vai vem e tá incompleto eu não sei vai Cara, ficar completo nunca. nunca eu acho que tá incompleto mesmo essa é a ideia é da, inco da incompletude da vida que é o aprendizado né? então tem que aprender e seguir tá aí. tem muita ver os dois, os é. dois né?
0: e você sabe que a árvore da criatividade da Lego House é incompleta também no topo da árvore tem uma obra Olha só <risos> é, para dar uma ideia de que está sendo construída. É, é, é isso aí, é isso aí. Estamos em demais, construção, né?
1: A vida é eterna construção, é. né? E a gente também, né? Então,
0: que, que o bom
1: das humildade, né? Para a gente é. não se, se achar muito nem se levar muito a sério.
0: Perfeito, perfeito, <risos> cara. <risos> Que demais, oh, ó. Eu que agradeço. Vamos deixar aqui seus contatos para as pessoas se conectarem com você. Atenção, Web, se quiser se conectar com César. Como é que faz, César? Como é que te acha? Pronto, pode me achar no LinkedIn. Sim. César Almeida tá lá.
1: e o, o nick do LinkedIn é César Almeida 77. E no Instagram, eu vou mudar para César Almeida 77. Então, Sim. eu acho que já vai tá estar 77 aqui, 77 ó. 77 aí, é. é. Ele tá me, me <risos> olhando muito forte. Então, uh -huh. esse é o meu ano que eu nasci. Queria... É honrar essa ancestralidade de eu, eu nasci em 77, mas tinha muita coisa pronta desde a, até <risos> 77 então é, eu queria honrar um pouco disso também ah, ao, ao fazer referência pra isso, tô disponível aí, entra em contato, manda direct, manda mensagem, vai ser uma alegria poder conversar novamente, espero voltar em breve. Com certeza eu acho que
0: você viu que... Pode teve... me chamar toda semana. Com... A gente tem <risos> muitos temas pra conversar ainda, muitos mas eu agradeço de coração, prazer foi um papo maravilhoso, sucesso pra caramba aí com a empresa eu acho que com certeza você vai trazer muito valor, que é tudo que você faz vem com valor, parabéns pelo obrigado. trabalho e valeu. é isso, e vocês meu povo, muito obrigado mandem esse podcast pra quem você acha que será impactado positivamente não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar comentários, vamos espalhar a mensagem muito obrigado e até o próximo Aperte o Play, valeu fui!